0: Они yeah. два
1: года назад перестали к, к слову интернет добавлять этот ваш. <свят> Ребята сделали какой-то стэм про Лукашенко, и в итоге всех отчислили ребят из университета, уволили директора студ-клуба, уволили проректора по идеологической работе. У вас был проректор по идеологической работе? Конечно, в каждом вузе у нас даже предмет был идеология белорусского
0: государства. «Их не будет, пока вы меня не убьете!» И ему тут же кричат «Пошел нахуй!» Да, прямо ему так кричали. Блядь, да какая женщина-кандидат
1: в итоге... Проиграл ей оглушительно.
0: Что делает тебя счастливым?
1: Шестой срок подряд. И вот, и когда я познакомился с Адилем, со скриптонитом... А они, блядь, на серьезке с него разъебываются. Я же был в восьмом сезоне «Смеха без правил», который вел Павел Воля
0: и Турчинский, и они там через бедро сбрасывали на маты. Можете кричать «Уходи». О, прекрасные слова. Мне нравится история с тем, что не доверяют, что это не ты настоящий, потому что ты общаешься, и если вдруг общение ебучее, всегда можно съехать на том, что да я фейк просто угораю. А если все клево ты такой, ну, кидай инст типа знаешь и переводишь общение в более легальное типа русло. Я
1: не знаю, я, наверное, моя проблема в том, что я слишком сочувствующий человек и я начинаю сочувствовать всем. Знаешь,
0: всех лайкаешь, типа и ты красивая, и ты тоже красивая.
1: Нет, 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 не в этом смысле. Здесь я еще ее не знаю, поэтому мне все равно. Но когда мы начинаем общаться Я общался с одной девушкой, переписывался, и она мне написала: "Да это сто процентов не ты". Я говорю: "Да я, да какой смысл притворяться". И мы переписывались, переписывались, и она такая. Да ладно, я знаю, что это не ты. Кидай хоть свою фотку настоящую, хоть ее посмотрю. То есть, ее, в принципе, Блин. устроил просто какой-то мужчина. Просто нет, ну она такая, я знаю, что это не ты, но ты же кто-то.
0: Вот пришли кто-то. А еще в Тиндере же нельзя фотки слать. То есть, это вообще как бы история. Ну тем, да, да,
1: да, вы там переходите на второй уровень. Да, художником быть вообще невозможно. Ты представь, быть художником и при этом быть богатым и обласканным критиками твоими современниками, это вообще невозможно. Это Ты умираешь, дай бог, лет через 50, там все таки а он был ничего. То есть насколько быть музыкантом, комиком, актером, насколько это потрясающе, ты получаешь это все сейчас, они просто рисовали, вкладывали душу, уезжали, я не знаю, там, кто рисовал, Гоген, да, Таитянок, Солнцев, нет, Смотри, нет, нет, старую подробную. я просто читал, у меня есть такой комплекс, короче, я раньше переживал, когда ехал в отпуск, что я в отпуске много прибухиваю, слишком, ага. я компенсировал это тем, что Чтение. я очень много читал, я прочитал всю классику русскую, войну и мир Иранну Каренину, все я в отпуске просто читал, и потом мне уже, когда я там все прочел, я начал читать есть такой писатель Уильям Сомерсет Моэм, он как бы ни на что не претендует, но это просто такая типа, развлекательная литература, и вот у него был роман про про образом которого был вот этот художник Поль Гаген, mm -hmm. который уехал куда-то там и рисовал этих. Сначала он жил в Париже, невероятно бедной жизнью, там чуть ли не на улице, не знал вообще получится ли у него сегодня поужинать или нет. И вот он рисовал, 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 и тоже умер от проказы, страшно совершенные. Потом вот его картины великолепны. Ты согласен был жить такой жизнью, что ты пишешь шутки, все говорят это нет, не, даже не говорят, что это плохо, просто никак не говорят mm -hmm. вообще никакого не... а потом ты умираешь или через 50 все такие ну прикольно было и
0: ты думаешь нет ребята но это же вот ты сейчас описал по моему путь ну ладно нет никто не говорят но про непризнанность это чистая история Фу. блять господи инди э -э, кауфмана а. Как будто бы он после того, как умер, стал гораздо культовее, чем во время, когда он жил. То есть тогда его выходки и постороничные не, не особо выкупали. То есть все казали, всем казалось, как будто бы, что он просто эпатажный балбес, который, ну, типа, знаешь, с придурью чувак, который с женщинами боксирует.
1: Слушай, прикол в том, что... Э... Постерония и вообще тонкие шутки ⁇ это такая вещь, которую сейчас мало кто выкупает. Люди делают вид, что они их выкупают, да. но я даже среди комиков вижу, когда они такие, это постерония, или Он просто шутит, ирония, или не да, шутят. Да, и, да, да. и люди на всякий случай, потому что... — Ох, я еще этого нигде не говорил, но вот мы с тобой об этом говорили, что я вот расстался с девушкой, мы там 6,5 лет встречались, уже там полгода мы как расстались. — У меня
0: шоу как Джерри Спринфилда, я типа... У меня тоже... У меня Эльдар в одном из подкастов признался, что он расстался с девушкой. — Я не я... то,
1: чтобы это скрываю, просто мне же нужно сначала материал написать и об этом рассказать. — Да, ну то есть вот в чем дело. И я встретил девушку, вот мы начали встречаться, и у нее Клевое чувство юмора. Uh -huh. Ну, мне нравится такое. Она шутит острее, чем я. То есть она любит жесткие шутки. Uh -huh. И мы постоянно с ней разгоняем. У нас просто очень большая разница в возрасте. Аж 12 лет. Я ей 23, мне 35. Uh -huh. И мы с ней с этого угораем. Она говорит, что я богатый, уважаемый мужчина. И мы, например, сидим там где-нибудь в ресторане. Она такая, Услав, здесь такой дорогой ресторан. Я заказала сразу два блюда. Я прекрасно понимаю, что это все не просто так. Богатый, уважаемый Мужчина, так при. Ну, и мы просто с этого очень сильно гоним. Mm -hmm. И она э, в Инстаграм запустила фотку, э, где мы там сидим в отеле. И ну, такая достаточно стильная фотка. И она написала: Отдыхаю с богатым уважаемым мужчиной в отеле. Да, не интересен, да, не молод, но девочки в нашем деле главное это деньги. Вы же понимаете. И там люди в смысле, деньги, а любовь. И они просто не
0: понимают, что это да. Слушай, а как ты. Как быстро ты влип в новые отношения? Я не вот этот чувак,
1: знаешь, который э, любит, я не знаю, наслаждаться холостой жизнью, и не потому что я такой или гай а просто потому что не хочу никого обидеть, опять-таки никого не осуждаю, просто скажу, как это у меня. Мне кажется, что если у тебя в жизни был какой-то опыт определенное количество раз, и ты все для себя из этого получил, и все узнал об этом. Зачем тебе продолжать это повторять? Нет. То есть, если ты знакомился с девушкой mm -hmm. в ночном клубе, и выехали к тебе, и у вас был секс, или ты там просто, я не знаю, с кем-то встречался, ничего не искал, у тебя просто был секс, ну сколько тебе надо раз это сделать, чтобы, поду чтобы ты подумал, ну нужно что-то большее. Ты хочешь от простого пойти к сложному. Слушай, ну, то есть, а это я в целом не про это. Не мое.
0: Я не про это. Я не про то, что нагуляться, потрахаться и пожить вот этой жизнью, типа, ой, кто это у меня в постели сегодня? — Я скорее про другую штуку, которую я очень остро почувствовал, потому что у меня был небольшой период холостячества, но в целом получилось так, что я в 18 лет нырнул в длительные отношения, что-то 3 или 4 года в них был, вынырнул, но чуть-чуть, uh -huh. вроде начал холостячить и опять влип в почти пятилетний, то есть я нырнул в отношения в 18 лет и вынырнул в 26 лет. Not и я в какой-то момент, ну, я, я, я когда очутился в этом месте, я понял, что я ну, остро ощутил, что я разучился жить сам с собой, что это, ну, уже история созависимости, то есть ты чувствуешь острое некомфортное ощущение от того, что ты сам наедине с собой, и ты не знаешь, что делать, тебе не неуютно. — Я понимаю, о чем ты говоришь, каждый раз, когда ты выходишь из отношений, ты такой, господи, как
1: же тут все устроено, ты да. прямо... Да, ты И должен даже не
0: вокруг, даже не то, что не бытовая история, что там за тобой ухаживают, стирают, а с точки зрения твоего внутреннего, ну, внутренних отношений с самим собой. Да. И мне кажется, что очень важно перед тем, как нырять в новые отношения, очень многие ну, не делают эту штуку. Ну просто научиться с, с, ну, полноценно с, самим с собой комфортно проводить время, быть полноценным, чтобы 100%, дополняться
1: Сто процентов, потому что люди, многие до сих пор абсолютно ошибочно считают, что ты можешь решить какие-то свои проблемы, вступив в отношения да. или вступив в брак или, например... или сделав ребенка Да, это иллюзия, потому что вы должны вступать в отношения как два полноценных уже счастливых да. человека друг без друга, то есть вам хорошо по одиночке, а, а вместе, вместе вам вообще лучше. потрясающе, да. да, да. да. И ну, у меня не было такого, что я вынурнул, там отгоревал там, какое-то время. И потом такой: Ну что, где еще одна девушка лет на 10, ну там, а желательно на 48? Да? Но Нет, так получилось. Так получилось, да. Я такой: Господи, это же она.
0: Блин, ну клево, клево. — И что, ты как бы публично показываешь, да, с кем ты встречаешься? — Нет, это... нет,
1: не, я не знаю, я просто... — Ну, она
0: выкладывает с тобой фотки, отмечает тебя? Вот ты сказал, она выложила фотку, что с Просто
1: поугарать, да, поугарать. Ну, то есть э, я не понимаю вот этого всего, знаешь, дорогие подписчики на мои отношения Прошу, подошли да. к концу. то есть, ребята, вот у меня это, ну, то есть как сказать об этом правильно? Мне тоже нравилось угорать, мы как-то ездили... Вот когда я был в прошлых отношениях Мы лет пять назад ездили в Италию на озеро Ком отдыхать. И у меня был просто такой прикол, я постил фотки и делал какие-то максимально идиотские подписи, и у меня была фотка, где я где-то стою возле, там, на озере Кома, и подпись была «Отдыхаю в Италии на деньги своего отца». И люди начали писать «Слава, а это ты тур какой-то купил или ты э, самостоятельно поехал? Что это за отдых?» И в комментариях кто-то пишет «Вроде отдых на деньги отца». Я такой «Господи, что происходит вообще?» Ну то есть... Ну, да. Я не знаю, насколько... Кто это вообще скрывает всю свою жизнь. Но мы стендап-комики, что ты скроешь? У тебя в монологах там все понятно. У тебя не было такого, что вот я, например, смотрю выступление какого-нибудь комика, и потому что я его знаю, я такой: Бля, это же все правда, чувак. И я иногда могу послушать чье-то выступление и узнать о человеке больше, чем он мне вообще готов Разговоры. сам рассказать. Да, о себе. Конечно,
0: потому что ты делишься самым сокровенным под маской образа. А потому что всегда, если запахнет жареным, можно сказать, да это я до раздул, это просто гипертрофированный. Шутка все. вы это, что? Это, это не поняли, что ли? Да. Так отсюда, наверное, идет вот эта классическая история про то, что типа ты на сцене более настоящий, чем в жизни. Но это тоже не ко всем относится. Некоторые просто шутки пишут, чтобы рассмешить, но некоторые вот, ну, для меня это определенная терапия. Я прям, ну, очень много своего говна выношу. У меня весь последний концерт, вот вся, вся концовка, я просто себя под конец этих пятилетних отношений, я реально себя начал гнобить из-за того, что я хочу ебаться, а мне ни с кем нельзя. Mm. А я постоянно испытываю навязчивое желание, что мне нужен секс с другими людьми. И меня, меня ну, я, я заебался ненавидеть сам себя от этого, потому что я понимаю, что это неправильно. И ничего с этим поделать я тоже не могу, то есть я испытываю стыд за то, что я не могу не испытывать. Uh -huh. И меня это так доебало, что это единственное, как я смог это выплеснуть, это в... завернув в блог, типа, в концерте. Uh -huh. вот. Про то, что у мужиков бывает такое, знаешь. но и опять же, это выглядит какое и какое, типа, мне многие начали писать, типа, зачем ты говоришь от лица всех мужчин? Как, вот тебя, тебя ебут за эту хуйню? Потому что у меня очень остро стоит вопрос к мо, с моими высказываниями, потому что внимание много привлекается, и очень многие меня просто препарируют каждую фразу. Там был в какой-то момент э, небольшой всплеск того, что феминистские твиттеры начали писать о том, что у меня суперсексистский концерт. О. Причем учитывая то, что, ну, знаешь, из-за того, что я там «мы мужики, а вы женщины», ну, то есть я себе позволял э, гипертрофирование э, и художественное обобщение, скажем так. Угу. Я начал потом думать, а можно ли вообще в нашей профессии без стереотипов и без обобщения в целом обойтись, учитывая, что, ну, чем мы занимаемся, как ты думаешь? Я думаю, что ты
1: должен просто, что касается творчества, ты просто должен... Ну, знаешь, люди так говорят об этом, и это огромная проблема, когда люди говорят, можно это, там, нельзя то, ты должен поступать так, ты, знаешь у комиков, я сейчас не хочу никого обидеть, ни себя, ни принизить профессию, но, условно говоря, тебе от природы что-то дано. И, условно говоря, это странно, если бы тебе говорили: слушай, тебе не надо вот такой стендап делать. Делай стендап с музыкальным инструментом. Ну да. Это... Или не используя обобщение, используя комедию наблюдений. Ну, комедию наблюдений ее бы все делали, потому что она очень сильно заходит и очень сильно откликается у людей, и при этом достаточно тяжело пишется. То есть придумать Но такое да. наблюдение, после которого все таки твою мать! Ну да. Ну, это достаточно сложно сделать. Поэтому я считаю, что вообще в целом на этапе создания материала э, не нужно себя там сильно редактировать и ставить себе какие-то рамки. Ты должен просто писать, говорить себе «да». Ну, «да» на все свои идеи развивать, а потом просто убирать это все. Потому что, условно говоря, даже смотришь, когда интервью каких-нибудь суперграндов типа Билла Берра, и он рассказывает, что он там у него же концерт, например, состоит там, из пяти кусков. там Каждый кусок минут по 15. Mm -hmm. И вот он там начинает их катать, в итоге остается два куска, из них, из перехода какой-то новый кусок появляется, те вообще уходят. То есть mm -hmm. это просто работа. Постоянные люди должны понять, что если ты не выкладываешь свой стендап в сеть и не говоришь там, это мой новый концерт или вот мой новый монолог, а тебе просто где-то сняли на телефон, где ты на открытом микрофоне выступаешь, здесь вообще не может быть никаких претензий, потому что ты э, создаешь материал, ты его не представляешь миру в этот момент, поэтому...
0: Да вот проблема в том, что даже тот материал, который ты создаешь он очень часто... Ну, он пропущен через призму гипер... гиперболизации, гротеска такого определенного но... Сейчас культура оскорбления диктует историю с тем, что все, что ты говоришь, как будто должно восприниматься буквально, mm. знаешь, вот очень остро, допустим, у нас сейчас воспринимается тема, э, я очень хочу на эту тему либо сделать большую, знаешь, большой материал, либо как-то исследовать это в, в стендапе, что мне очень часто предъявляют за то, что, типа, нельзя шутить про изнасилование. Вот есть очень... Не то, что мне, это в целом есть как бы в современном обществе, этот вопрос, он как бы, ну, в... он стоит. И я раньше считал, что можно шутить как угодно и про что угодно. Сейчас э, я, наверное, столкнувшись несколько раз с определенными вещами, понимаю, что да, действительно, шутить можно про что угодно, но это не значит, что твоя шутка не может обидеть. Uh -huh. Но тут мы упираемся в другую хуйню. А кто решает, э, ну, типа, на чьей э, совести история, кто, кто ответственен за обиду? Потому что можно сказать обычную вещь, и человек ее не так понимает и обижается. Твоя это вина или его вина? Ну, то есть... Виноват в том, что человек обиделся Человек, который обиделся Или ты, который сказал обидную вещь Или вы в равной пропорции Я думаю, что ты просто
1: гораздо в этом смысле Имеешь больше жизненного опыта В этом направлении Потому что я как раз-таки чувак Который не делает каких-то сверхскандальных заявлений mm -hmm. У меня-то по большому счету Даже проблем ни разу не было с тем, что я говорил То есть из такого острого, что я делал, это только монолог про Лукашенко, и то на тот момент это было остро, а сейчас, если его посмотреть в 2020 году, особенно в свете новых событий, люди могут сказать, что он там чуть ли не комплиментарный. хотя mm -hmm. на самом деле когда я первый раз выступал с этим монологом в Минске, я не утрирую, но люди начали смотреть на дверь. Они ну чуть ли не рассматривали вариант убежать. И первые три шутки вообще не зашли, а с четвертой шутки просто началась истерика. Yeah. это началась истерика, а я это делал с четким осознанием, что я в Беларусь больше не приеду. То есть я такой очень жаль, думаю, у родителей проблем быть не должно, но я типа хочу записать этот монолог, и я его записал. Mm -hmm. А потом, когда на некоторое время э, мне не давали делать концерты в Беларуси, сказали там, не выдали гастрольное удостоверение, mm -hmm. сказали передайте своему артисту, чтобы он так не шутил, а потом как-то все сошло на нет. И вот я, типа, как-то там шутил. А так в остальных моментах, ну что, я что-то скажу про белорусов, и мне позвонят этнические белорусы и скажут, типа, эй, проси пробачення. Ну, mm -hmm. то
0: есть... А, ну, сейчас да, сейчас, конечно, ты видел последний видос, где Лукашенко на завод приехал. Да, да. Фантастика.
1: Это, знаешь, такое ощущение, что я, что все это было не зря. Ты смотрел фильм Догвиль? Нет. Это фильм, кажется, Ларса фон Триера, и ты весь фильм думаешь, зачем я это смотрю? А потом там концовка, и ты такой, вот зачем я это смотрел. Okay, вот, okay. Я не жалею ни об одной минуте. И здесь, когда ты это видишь... Мне ну, я не люблю злорадствовать, я не нравится. люблю это все, но я такой, господи, как же это прекрасно. Да.
0: Я причем я очень остро это ощущаю. У меня мой друг и оператор уехал туда, его нескольких друзей поймали и пытали. Uh, он там мне все присылает, рассказывает, и я заебался, у меня постоянно плохо сплю, и я заебался просыпаться от того, что я первым делом лезу в Твиттер, и какая-то жесть. И сегодняшний день я начал с того, что Лукашенко говорит, честные выборы, да, вы хотите? Ему кричат, да, их не будет, пока вы меня не убьете. И ему тут же кричат, пошел нахуй! И мне так комфортно сдавать. Да, прятать. прямо ему так. Я кричали. тебе сейчас покажу это. От, отдам должное. Вышел все-таки к чувакам. У него был уже какой-то комплементарный митинг недавно, где они согнали какую-то массовку с поддержкой типа Лукашенко. Какими-то вообще непонятными типами. И все-таки он рискнул приехать на завод, видимо, наивно полагая, что зав зав его завод что его-то работяги поддержат. Да нет, ну у человека же агония просто. Ну да, это типа, это торг. У него, он, ездит, он ездит по Беларуси и рассказывает белорусам, что их кто-то, ими кто-то управляет, и что он власть не отдаст. Мне кажется, что
1: самая большая трагедия в том, что он отрицает действительность и, по сути, вот представь, что ты находишься в слабой позиции, и весь народ вышел и говорит, что и говорит мирно, твердо, уверенно, что вот, Александр Григорьевич, такая ситуация, мы знаем, что да. вы там фальсифицировали выборы, мы требуем, чтобы вы отпустили заключенных, мы требуем, чтобы вы разобрались с карателями, мы требуем провести новые выборы, а он в ответ говорит, вы мне обязаны, я да. вам дал хлеб, да, я да, дал да. вам мясо в 95-м году. То есть он вот находится... Представь, сейчас 2020 год, а он думает, что во-первых, что здесь поражает, что он считает, что если у людей есть еда в 2020 году, то они должны быть ему благодарны. Да. А второе, что вот он считает, что он что-то в 1995 году сделал, и все, теперь вот 25 лет уже прошло, и пока еще он не удовлетворен, еще надо дальше.
0: Я все время смотрю на это и понимаю, насколько все-таки насколько у нас похожий. Ситуации, с точки зрения того, что у нас мужчина, который пришел в тяжелый момент и долго остается у власти, и как бы все понимают, что все, все настроено для того, чтобы режим служил ему, но при этом, блядь, как я не люблю Путина, но насколько Путин тоньше действует и дипломатичнее, возможно, он просто подключил кучу людей, которые помогают ему с имиджем. Потому что здесь видно, что Лукашенко сам всем рулит, и это выглядит просто, ну, знаешь, он как открытая книга. Вот эти его приколы, когда он говорит, да какие там, 20 человек вышли. Ну, знаешь, когда он врет людям про них самих же такую откровенную хуйню, что реально рабочие его послали нахуй. Пока вы меня не убьете, другим Ваша Я... нахуй! Верни <с> Вау! Хорошо, да? Вау! Народ настолько заебался от него, что они уже такие... Нет, чувак, пошел нахуй! Прямо, блядь, вот на расстоянии, знаешь...
1: Слушай, на самом деле, этот подвиг народа, этих прекрасных людей, которые все это сделали, это настолько невероятно, потому что, знаешь, я хочу сказать, что вот на момент, даже когда записывается этот подкаст, да, вот, мы находимся... 17 августа. 19.44. Да, и смысл в том, что еще там пять дней назад любое заявление, и заявление там сегодня, это совсем разная степень страха, совсем разная степень риска, и ну, знаешь, сейчас многие люди начинают высказываться, которые молчали, но они уже начинают высказываться не потому, что они поддерживают Беларусь, а потому, что нужно успеть вовремя переобуться, чтобы да. тебя не начали в этом Волной ругать. Кого, И даже да. среди комиков есть такие люди, понимаешь? Серьезно? Когда я видео вижу, да, там, ну, я не хочу называть, ну, просто понятно, чтобы да. этого не было, но вот, типа, чувак выкладывает видео, я прошу остановить насилие. Чувак, четыре дня уже нет насилия, что ты просишь остановить? Ну, ты просто пытаешься сейчас примазаться к этому ну, всему. Да.
0: И... Я, знаешь, чё, почему я охуел И почему мне кажется, что Наконец-то Беларусь Учитывая, сколько раз были приколы от Лукашенко Что пропадал захарченко, Захаренко Пропадал Гон Гончаренко правильно? Завадского убили О, да. а, Сколько было митингов до этого И ни разу это ни во что в итоге не вытекало Вот в такое массовое ну, сейчас... Давай попробуем это разобрать да, а Сейчас, мне, ну, мне кажется, что Впервые за всю историю а, Вся Беларусь объединена, ну, в одном едином порыве понимает, что его надо прогонять.
1: Да, самое в этом всем удивительное, что даже нет лидера. По сути, ты я не можешь думаю,
0: сделать, что это просто народ. Я думаю, он есть. Он э, рассредоточен по нескольким ключевым людям, но этот лидер есть. Он такой, он как... Э, ну, наверное, плохое слово, как змей, несколько головый, но он есть. — Нет, а кто? — Ну, смотри, для меня переломной точкой, после которой я решил, что надо снимать видосы и поддерживать как, как угодно, это стало, когда Тихановская, очевидно, угрожали детям. Тихановская... Ну, ты же знаешь эту историю? — Да, конечно, знаю, но просто...
1: Она... Давай вернемся да. вообще, знаешь, куда? Э -э отправимся, условно говоря, в 2010 год, У -у -у. когда в Беларуси были достаточно кровавые выборы, но просто, видимо, в тот момент э -э не был развит интернет, не было телеграм-каналов, да. не было возможности все это вот так вот снимать, выкладывать. И в тот момент, э -э ну, ужасно было, понимаешь, мы ходили на эти площади с ребятами, и. Там я у себя в подкасте с Долгополом рассказывал, что нас вызывал декан и говорил, типа, ребят, я прошу вас не идти, потому что вы знаете, если вас там засекут, то меня заставят mm -hmm. вас отчислить. И то есть все понимали, что рискуют очень сильно. Вот мы сейчас посмотрели ролик, mm -hmm. где рабочие такое говорят. Yeah. Чтобы ты понимал, какой уровень страха был раньше, я сейчас немножко тоже собьюсь на другую конечно, тему. В 2003 году мы поняли, что нельзя... Я начал в 2003 году играть в КВН в университете, и мы сразу же мы пошутили про Лукашенко, и через месяц мы поняли, что про него нельзя шутить. Следующим образом, у нас есть вуз БНТУ, Белорусский национально-технический университет, очень хороший, а -а -а или я вот не помню то ли в нем то ли в рты кажется все таки в БНТУ ребята сделали какой-то стем про Лукашенко и в итоге всех отчислили ребят из университета уволили директора студ-клуба уволили проректора по идеологической работе и все такие а нельзя шутить про него у вас был проректор по идеологической работе конечно в каждом вузе у нас даже предмет был идеология белорусского государства вот такое М -м. всякое дерьмо и даже там учителя многие такие ну сорян, А Что, преподавали там сарян типа,
0: патриотизму как надо батьку любить я
1: не знаю я не, не... не не принимал в этом участие. Ну и вот, и получается, что в 2010 году были достаточно кровавые выборы, там был Владимир Никляев и Козулин, это ректор БГУ, такой достаточно интересный мужчина, он там на 1 сентября на вертолете к студентам БГУ прилетал, такой вот очень интересный, и ужасно, все это закончилось провокациями, всех кандидатов, как обычно, сажали в тюрьму, обычно... Как они делают? Обычно, например, идет толпа мирно протестующих, и к ним подходит какой-нибудь чувак в черном, да, и начинает бросаться камнями в здание правительства. Да. И ОМОН забивает. Да, их. Да, да, Ну, провокаторы классические. У нас тоже так действуют. Но в этом году, видишь, это была просто беспрецедентная жестокость. Это было так чудовищно. Это да. было просто какое-то натуральное преступление против человека, это против человечности. Я не знаю, как это назвать, потому что знаешь, с чего это все началось? С... С того, как убили чувака и сказали, что у него граната в руках взорвалась? Нет, нет, нет. Люди просто понимали, что вот они больше не могут терпеть, что они хотят проголосовать, все пошли. Знаешь, о чем я думал? Вот какой mm -hmm. важный момент. Что если бы Лукашенко додумался нарисовать себе Меньше. 52%, а Тихановской — 40%, то, возможно, бы прокатило. Все бы подумали, блин, чуть-чуть не хватило, ну, там, на следующих выборах получится. Но эго у этого больного человека настолько большое, вот он настолько вот, ну, не может вот это все в себе преодолеть, что он нарисовал себе эти 80. И mm -hmm. все такие, да какие 80? Да о чем ты говоришь? Да сколько можно? И люди вышли на улицы абсолютно мирно, абсолютно первое столкновение мне рассказывали мои друзья, которые там были. Mm -hmm. Кажется, это было в районе Неминги. И вот шла толпа людей, мирно настроенных, mm -hmm. и они увидели ОМОН. И они даже не поняли, что сейчас будет происходить. Они начали кричать «Милиция с народом!», с народом. «Милиция с народом!» и ОМОН начал их забивать. Mm -hmm. Потому что, возможно, ну скорее всего, была дана команда.
0: Я думаю, что... Сто была дана команда, потому что сегодня выложено было видео. Сейчас я — Да. Подполковник Лицкого РУВД в Беларуси, он рассказал, типа... — Да. Ну, — Он сложил полномочия и рассказал, типа, что... Ну, было понятно, что была дана разнарядка, ебашьте их. Типа, чтобы, ну, любыми способами... — запугаете типа...
1: людей настолько, чтобы они больше не вышли.
0: — Чувак, если у вас в универе была идеологическая обработка учащихся, представь, какой прессинг и какая выдрачка идет ребят, которые в силовых структурах у вас работают.
1: — Я знаю, что еще хочу сказать, что заслуга того, что происходит сейчас в Беларуси, первая заслуга это именно молодых ребят и девчонок, вот которые вышли, все это сделали, вот эти прекрасные люди. И, да. возможно, здесь сыграла роль в том, что они действительно там, ну, ну, скажем, ну 25-м, допустим, лет, то есть когда были кровавые выборы в 2010-м, им было 15, были. они них не помнят, и, соответственно, у них нет вот этого накопившегося страха запугивания, да. и Лукашенко надо просто постоянно запугивать, и вот он выросло поколение, которое он не успел еще запугать, и вот они все вышли, и, соответственно, следующая роль была, это роль трудовых коллективов, когда вышли рабочие, то есть он там, они могли оболгать людей на улицах, и то уже не могли, потому что были так все Так они эти пытались? Видео он же пытался, по да. Но когда идут тысячи рабочих с МТЗ, с Минского тракторного завода, там, не знаю, элита рабочего класса, Конечно.
0: они идут... Они... Кому всегда взывает Лукашенко, типа, рабочие, это же всегда был Да, было, и они типа, выходят электорат. и
1: задают вопрос, они говорят, ты видел вот эти все прекрасные видео с заводов, где там они берут и какой-то там, давай, Петрович, говори, он такой, я скажу, мужики. И там, знаешь, одно дело, когда ты директор завода, да. это тебя поставили, да. а когда тебе мужики сказали, что ты сейчас скажешь за мужчину. Это, это такой авторитет, да, это уважение. Да. И он такой. Не бойтесь, пожалуйста, никто не бойтесь. Мы никого здесь не осуждаем. Поднимите руку, кто голосовал за Лукашенко? И там буквально да, один-два да. человека, и то эти директора, директора поднимают. Да, он говорит, кто голосовал за Захановского? И, и, и он боится. такой: вот я о чем говорю. Типа мы хотим видеть цифры, мы хотим новые выборы. И
0: что ты вообще возразишь этому человеку? Он, ну он просто... Ну так что, он ездит и рассказывает, истину. что есть какое-то внешнее вмешательство. И вами как баранами он типа, он очень глупую вещь делает. В попытке, понятное дело, что он в попытке как-то, я не знаю, для мировой общественности, для кого он пытается, типа, этот спектакль отыгрывать, ну, он, знаешь, это как запизделся и до конца в свою ложь, типа, отыгрывает. Это достаточно распространенная вещь среди диктаторов, когда они
1: начинают врать и так распыляться, когда да. они врут, что они начинают верить в свою ложь.
0: Скорее, да, типа, про то, что... Хуй с ним, что он врет, что есть какое-то внешнее вмешательство. Окей, допустим, я видел очень смешную шутку, что говорит, а вдруг Лукашенко думает, что есть внешнее вмешательство из-за того, что мы сидим через VPN все, что типа у него по трафику все выглядит как будто из-за границы. Я
1: думаю, что он не знает, что такое конечно, интернет. Конечно, даже. нет, он что пудов... Ну, они
0: же он не глушит его. Он не знает, что это. Они два
1: знает. года назад перестали к, к слову
0: интернет добавлять этот ваш. То есть, о чем ты говоришь? Просто. Слушай, после звонка Путина у нас в России в уголовный розыск объявили создатели телеграм-канала «Нехты». Ну, Значит, это, это грустно. это да, грустно. это пиздец. Так вот, я о чем, Что он в этих своих обращениях, где он пытался всем рассказать, что вами управляют, он зачем-то людям, которым он приходит врач, что ими управляют, он называет их овцами, вами как баранами, типа, управлять. То есть он еще и внутри своей лжи умудряется их, типа, принизить и оскорбить. То есть, ну, на что он рассчитывает? То... С каким зверством, каким просто остервенением действуют чуваки в вот за дверьми. Сейчас же повыходили все, кого держали в СИЗО, обычные граждане. Я правда не понимаю, на что они рассчитывали. То есть они их всех отпиздили мрачно. Кого-то там пытались изнасиловать, там со всех побоев сняли. Там насиловали. Там просто ужас. Ну вот, блядь, подруга моего, Макса, типа оператора друга, ее поставили на колени, я не знаю, что делали с ней, я не стал спрашивать, потому что Макс был в очень нестабильном состоянии в этот день, но то, что он мне рассказал, я выкладывал в Твиттере, что перед ней поставили чувака, запиженного в слюни, просто в кровь. Он был в дредах, и ему сказали, стригись, он говорит, у меня нет ножниц, он говорит, до утра не историю. пострижешься типа, ну, мы тебя убьем нахуй. И он всю ночь вырывал из себя волосы, она смотрела на это. Это просто пиздец, и мне кажется, что это самая глупая вещь, которую можно сделать в момент, когда так остро люди реагируют, потому что, ну, когда такая хуйня происходит, тут уже назад дороги нет, это уже даже, знаешь, на, на этапе, типа, отомстить этим людям, сделать так, чтобы они, ну, чтобы этого больше не было, потому что, ну, ты, ты проводишь линию вверх и, по сути... Ну, ну, на руках Лукашенко это кровь и эти избиения, которые, ну, все это прекрасно понимают, и все смотрят, как он ездит и говорит, да никого не избивают, вами управляют, выходит 20 людей, э я вам выборы не отдам, надо меня убить, если вы хотите честные перевыборы. Какую реакцию он ожидает? Ну, то есть... Это просто показывает его отношение
1: к людям. Настолько то есть, похуизма. он, даже находясь в слабой позиции, когда ну все, его вот просто поймали, грубо говоря, за всеми этими преступлениями, и он все равно говорит: вы мне там обязаны, да что вы там это. Ну, это было просто невыносимо на все это смотреть, потому что, к сожалению, так получилось, что мы были не там. И знаешь, и даже сейчас, когда я об этом говорю, я чувствую, что, ну, насколько я вообще имею право об этом говорить, потому что я был не там, я не был с этими людьми. Это сделали ребята, которые были там, и они, рискуя жизнью, здоровьем и всем остальным, да, еще делают. они, Это просто невероятно. Мы остались в Москве, мы пошли в посольство, проголосовали, Слава Но. богу, мы успели проголосовать, а дальше мы делали все, что могли. там. Ну, просто ты понимаешь, ты просто принимаешь, я сейчас здесь, что я могу сделать У нас здесь? с тобой есть другой ресурс. И, ты, и, и мы начинали там, я, Ваня Усович, я, Андрей Скороход, начинали все освещать, начинали там помогать сделать да, какие-то да. сборы средств отправляли сами деньги там параллельно с этим ты смотришь чтобы тебе никакой провокацию не закинули потому что мне там тоже какую-то такую чужу закидывали я такой ну что я не буду это выкладывать о чем вы говорите там пытались говорить что какие-то русские военные границы это отправлены без нашивок я такой очень боятся да все я очень такой...
0: боятся все время
1: да и ну это просто было знаешь ну, вот, может быть, сегодня какой-то первый там второй день, когда мы впервые улыбнулись, посмеялись mm -hmm. там с его, как Лукашенко приезжал к рабочим, как они ему сказали. Спасибо,
0: это... я все сказал, можете кричать, уходи.
1: Да, это было просто прекрасно. Это может быть, знаешь, вот такой первый день, когда ты немножко улыбнулся, потому что все mm -hmm. чувствовали такую тяжесть, это то все происходит, и как прекрасно действовали люди, какое-то, знаешь. Ты видел эту фотографию, где белорусы разулись и встали на лавочку, да, чтобы не да, испачкать чудесно. лавочку? И ты думаешь, и вот таких людей ты выродок забиваешь да. в асфальт. Вот таких людей. Видео, где там ветеран спецназа ГРУ говорит, что вы порочите честь мундира, а я там да. господа офицеры, где он там просто все раскладывает. Думаешь, боже, какие люди. И как этой власти этим зверям, им просто нечего противопоставить вот это их абсолютно необоснованное насилие. Мы пытались очень долго понять, откуда может быть в людях такая жестокость. Потому что даже если брать каких-то убийц, я не знаю, насильников, маньяков, они делали это по какой-то причине. Почему эти люди это делали? И, видимо, тут ответ только один, что он около 20 лет взращивал вот этих людей. У них там, они повязаны кровью, Конечно. на них кровь, очень много преступлений, да. и вся эта жестокость, она Проистекает из страха Потому что они все напуганы конечно, Они в ужасе, конечно. они понимают, что За ними придут И они понимают, что вот ты сейчас показывал Лицкого вот, подполковника да, вот я хотел милиции. сказать, ему
0: же сказали фразу Вот он какую привел в цитату Я тоже хотел тебе в вдогонку сказать Он сказал, что если типа вы дадите им выиграть Вы все будете висеть на столбах да. Прикинь, какие им говорят, типа тезисы, ну насколько их выдрачивают. И смысл в том, что
1: э, там же тоже 50 оттенков выродков, да. То есть, грубо говоря, есть там вот эти безопозовательных знаков вот mm -hmm. эти самые звери, которые забивали всех: есть ОМОН, тоже звери. Есть, кто в Окрестино и во всех изоляторах ходили без масок и просто
0: разговаривали. Есть ну, и вот те, кто щиты спуск... опускали типа и присоедини... ну, типа, это уже их. Это
1: уже скорее не Минск, то есть если мы берем какие-то регионы, например, просто областные центры, У -у -у. там люди понимают, что город не такой большой, и тебе дальше здесь жить с людьми. И твои дети да, будут да. ходить в школу с их детьми. И тебе здесь, если ты собираешься здесь жить, то тебе надо как-то понимать, как ты собираешься здесь жить.
0: Мне очень классные комментарии оставили в, к, к моему видео. Я не знаю правдивость этого комментария. Там это подается как вот, мол, чувак работал в органах, и он помогает протестующим. Но там были прикольные тезисы, и один из тезисов, помимо того, что он говорил, что смотрите, вот в этих местах много раз тренировались силовики, как подавлять протесты, так что в популярных местах старайтесь не бастовать, бастуйте в других типа. Он говорил, что типа... — Там все отработано. — Да, там все отработано. — Стелла,
1: вот, вот. да, идите в новые места. — И там
0: был классный пункт, что не надо кричать «гоньба», «милиция с народом» и так далее — обращайтесь к их личной ответственности, кричите, что типа я знаю твою дочь, типа мы вместе ходим там в школу, у нас дети, когда типа я знаю твой значок, ты типа тебя пустят под трибунал, ты давал присягу людям, знаешь, когда, ну он говорит о том, что когда просто обезлично кричат солдатам это я бестолка. понимаю,
1: но я тебя я чуть-чуть не соглашусь, потому что условно говоря, если ты военным это говоришь, военные прислушаются, если ты говоришь зверям вот этим э, выродкам. Но опять же, даже к чему не прислушаются. Вот эти люди, которые вот без опознавательных знаков в черном, все эти видео, как они забивают. Просто-вот просто стоит группа ребят. Ну, они да. просто бегут и забивают, что ты такому человеку скажешь. Я, я все эти дни просто пытался понять. Откуда? Как? Откуда такая жестокость? Откуда? Почему они забивают? Почему они оскорбляют? Кричат, вы, суки, перемен хотели. Да мы вас убьем. Тут они кричат, да мы, знаешь, Просто сколько граждан. зарабатываем. Да мы полной тысячи долларов вообще за день зарабатываем. То есть представь, что с ними творится. Ты думаешь, господи. И сейчас они все понимают, что все. Типа, и теперь да. они понимают, что к ним придут, да, потому mm. что вот такие вот э, есть честные милиционеры, и они да. начнут говорить. И они начнут говорить. И те, кто ходили без масок в изоляторах, они знают, кто был в масках. И они тоже начнут говорить. Да. И они сейчас просто в ужасе все находятся. Поэтому они Лукашенко и бегает по заводам и гоняется за рабочими, которые держат телефон. И ты думаешь, когда такое вообще было? Mm -hmm. Он просто раньше там ну, что-то супил брови, и человек пропадал навсегда. А сейчас он бегает и кричит «Не снимайте меня!» да. Ты видел его речь? Он просто «Урачи! Учителя!» а -а -а -а! Вот Он просто да. он, он просто орёт. Он как у которого нет добивок, просто да, кричит заезды, да. реакции нет, и вот он стоит, и ты думаешь, боже ты мой, да. чувак, ты даже не понимаешь, что происходит. И никто не ожидал, потому что это было беспрецедентное насилие, да. это было ультра-насилие, абсолютно неоправданное кажется, убийство, это они калечили людей, и люди в ответ на это... Не отвечали насилием, и это все ложь, даже какие-то там белорусские э, телеведущие увольняются, и все говорят, они такие молод молодцы, что увольняются, и я такой, да, респект, а потом читаю, что он говорит, ну протесты не были мирными, а он был вынужден отвечать, и я такой, чувак, что ты несешь, зачем ты лжешь, да, это чистая да. ложь, зачем ты такое говоришь вообще?
0: Ну так сейчас же выложили видео вот эти как раз, ну про первого погибшего о том, что МИД заявил, что у него не установленный предмет в руке взорвался, из-за этого он погиб, и вышло просто видео с тем, как его убивают. И мне кажется, что вот как раз конкретно вот эта история очень показательная. Я очень долго думал, я же ну, начал вникать в историю вообще пропавших соперников Лукашенко и так угу. далее... И я увидел, что было много митингов, тоже с бело-красно-белым флагом, и все такое. И я такой, блядь, а почему до этого так не получалось, как сейчас? Почему э, Беларусь спала, ну или типа не, не дожимала никогда?
1: Видимо, просто знаешь, как было? Вообще в Беларуси сфальсифицированы все выборы абсолютно, кроме самых первых в 1994 году, mm -hmm. когда он выиграл. Но просто, к большому сожалению... Э, я считаю так, я думаю, что там тоже многие со мной согласятся, что Лукашенко, к большому сожалению, выиграл бы на всех предыдущих выборах, вот кроме вот этих. Выиграл бы во втором туре, не в первом, никогда бы он не набрал ни 80, даже 50 mm -hmm. бы не набрал, но набрал бы 40, оппозиционный бы там кандидат набрал бы там 28-30, mm -hmm. и он бы потом выиграл, потому что как-то вот глубинка Беларуси спала, областные сейчас центры спали, не понимали как-то до конца, а потом... Сейчас же у него это было ковид-диссидентство, да. и он совершенно людей не защищает. В России да. люди говорят, у нас маленькие выплаты. А белорусы говорят, выплаты? Да. что Что-то Белоруссии такое? говорят, да в баньку выплаты". сходите.
0: Типа, да, Какие да,
1: выплаты? Да. да, и все. И получается, что люди чувствовали просто, знаешь, что к ним как к скоту какому-то относятся. И это все недовольство росло. И после этого начали появляться оппозиционные кандидаты, там Тихановский, Бабарыка. И в итоге их всех просто посадили в тюрьму. Мне — И мы что... смотрим, думаем, а как вообще выборы вот, Мне проводить? кажется, что
0: ключевое — впервые за долгое время э, мы смотрим. То есть по, как будто, правда, интернет развился настолько, что если бы этого элемента не было с телеграм-каналами, с э, vpn и так далее, то ничего бы ну, не получилось, бы, мне кажется. Мне кажется, это очень ключевая штука с, с тем, что впервые за долгое время, ну, я... Честно скажу, я э, следил и за Болотной, и за Майданом. Какой я пиздец видел, какие видосы с Майдана, это просто ужас, когда реально снайперы стреляли по людям. Я никогда в жизни не видел столько пиздеца с ОМОНовцами, как вот я увидел за последнее время. Типа, в жизни не видел столько видосов, и мне кажется, что и вся мировая общественность охуела от того, что «Вау, вот так». Ну, ребята, так не делается. Там э -э, ужас этих видео в
1: том, что ты даже не можешь соврать, что тут да. идет провокация. Да. Или там люди все просто видно. стоят, да. там все видно, вы просто, суки, забиваете в асфальт молодых ребят, вы просто калечите, ур, зачем вы это делаете, да. что вам за это победили. Первый,
0: ну, типа, кого убили, он шел с поднятыми руками. В него просто выстрелили и он упал.
1: И получается, что это просто какая-то конвульсия, потому что люди да. продолжили выходить Абсолютно. при свете дня, вышли белорусские женщины, прекрасные белорусские женщины, вот. которые перевернули ход событий.
0: Это с точки зрения... Во-первых, девчонки просто пиздец, какие красотки. Мне очень понравилось, знаешь, абстрагированно от того, что там, что происходит и какой пиздец. Вот если шаг в сторону сделать, с точки зрения наблюдателя, ебать, какой сексистский президент, который бабу в хуй не ставит, говорит, блядь, да какая женщина-кандидат... В итоге... Проиграл в, ей оглушительно. В итоге, мало того, что он проиграл... Именно из-за того, что он пренебрегает женщиной как, типа, соперником, она становится его главным оппонентом и выигрывает его. При, при том, что если бы это был мужик, он бы на каком-то уровне его срезал, типа, точно так же в тюрьму. Но так как он до упора, ну, знаешь, это сидит в голове, что баба, да ней, кто за нее будет проголосовать? За нее проголосовали. Он охуел, начал угрожать ее детям, она исчезла. Ну, типа, она уехала. В итоге, Ты не забывает, что у нее муж сейчас конечно, сезон находится он в заложниках. Он конечно, мог угрожать как угодно. Стопудово. Нет, я, я даже не к этому. Я к тому, что это двинулось и дальше. А, как ты мог заметить, по всем этим интервью, ОМОН гораздо жестче расправлялся с мужиками в СИЗО и в целом при задержаниях. Девчонок тоже били просто пиздец, но... А... Угрожали изнасиловать, мы тебя пустим конечно, по кругу конечно. и все эти ужасные видео. Но все равно вот эта патриархальная штука к девчонкам как-то, ну, в общей массе снисходительнее. Нет, нет. Мне показалось. Так, я я будто... не смогу с этим согласиться. То, что делали с девушками,
1: это вообще. Это ты полный пойми, пиздец, конечно. Пойми, для этих выродков нету разницы. Это, понимаешь, мне кажется, что ты сейчас так говоришь, потому что ты тоже. Ну, пытаешься это зло поместить в рамки своего Не -не -не. представления о зле. Да-да-да, Посмотри... мы вернемся да, обязательно к твоей мысли. Просто для белорусского ОМОНа избивать женщин и забивать их в асфальт это абсолютно Нет, обычное я... дело. Конечно, это происходило. Если взять дубину до хуя, да. и ударить девушку до сотрясения мозга по голове, когда она говорит, что вы делаете, для них это просто ну, на раз-два вообще. Это. Понимаю. В их
0: кодекс чести входит просто пункт номер один. Я просто. Сложилось впечатление, по крайней мере, потому что я слышал, смотрел, что мне рассказывали, что э, мы не отрицаем зверство, которое с ним происходит. Я уверен, что с некоторыми девчонками и жестче обходились, чем с некоторыми мужиками, стопудово. Но как будто у меня, по крайней мере, сложилось впечатление со стороны, блядь, человека, который там нахуй ни секунды не провел, естественно, что как будто к девушкам в процентном соотношении чуть, чуть слабее их мудохали. Мудохали, ну, естественно, чуть слабее. понятно, да. Ну, и чуть, Просто... чуть, чуть меньше вентили. Ну, вот я к чему. И при этом... Как только, как, как будто бы в этот момент, когда девушки почувствовали, что есть небольшое преимущество у них в этом плане, когда все девушки вышли бастовать единым фронтом, у меня мурашки были по коже, я такой молод... Это такое класс, такая классная работа на вот этой слабости. Ну, то есть, они думают, что это их сила, что вот, мы только мужиков и пиздим. Плюс,
1: и плюс то, что это еще было днем. Да. Знаешь, под покровом ночи да. в
0: Урдалаке действуют, И а вышло, днем, типа, добро, Как девчонки. теряются, да, они Просто днем. невероятные девушки. Я, блядь, горжусь, хоть это и не мои сограждане, но пиздец, это просто невероятно. У меня мурашки по коже, знаешь, от какой фотографии? У чувака в белой футболке разбито лицо, у него долго текла кровь, и у него футболка чисто флаг новый ваш. Бело-красно-белый. А это такой, и есть Блядь". происхождение флага, кстати. Так и есть? Да.
1: Происхождение флага, Вау. что э, ехал чувак в рубашке, он был ранен, он был в белой рубашке, и в итоге он ее поднял над головой. Это и это есть, флаг. да, бел, червоно
0: белый. И герб погоня. Самая страшная штука для людей, которые сопереживают Беларуси и хотят, чтобы Лукашенко оставил вас и дал вам возможность провести честные выборы и искоренить это блядское насилие ужасное в верхах, это возможность, возможная подмога в виде солдат Путина. Как ты думаешь... Вова влезет в нет, эту всю историю. Нет. У этого есть юридические даже основания. Слава к Богу, нет. Слава как Богу, нет.
1: Я, в общем, очень сильно переживал из-за этого всего, когда Александр Григорьевич, уже находясь в какой-то трусливой своей агонии, потому что. Ну, Нервы никак канаточка. Он канаты же рай, что
0: Путин ему пообещал. Да, типа, да, да, да. И он да.
1: начал говорить, что сейчас ведут войска, и есть, есть белорусский портал Тутбай. Это главный да. белорусский портал новостной. И у них есть политический обозреватель. Его зовут Артем Шрайбман. Кажется. Угу. Могу ошибаться, но кажется так. И он очень толковый политический обозреватель. Я там смотрю, например, на Медузе бывают подкасты, он там выступает в роли эксперта. И он прям выпустил. Целая статья он у не него. Он не комплементарный есть... чувак. Он, вот, как раз-таки, невероятно объективный. Ага, Понятно, что он, конечно, как любой человек, болеет за добро. Ну, Но да, это да. то же самое, что смотреть: властелин колец и болеть, блин, за этого за урона. Но ну, никто не да. может болеть за Лукашенко. Ну, просто что это такое? Просто чудовище какое-то. А и, он... да. и он, получается, что написал целую статью там 10 причин, по которой этого не произойдет. А самая главная причина, которую я лично понимаю, mm -hmm. почему это не произойдет, потому что Беларусь и белорусы любят Россию,
0: понимаешь? И он не хочет в Беларуси люди себе.
1: любят Россию. Там, условно говоря, при опросах на сегодняшний день 70% белорусов, конечно, у нас независимое государство, Россия независимое государство, но дружить, работать mm -hmm. вместе, сотрудничать, что-то делать, все говорят, конечно же, вместе с Россией. Там 5-7% говорят, мы бы хотели с Евросоюзом. И отсюда вопрос, какая разница российскому, российскому правительству, кто находится у власти в, в Беларуси, если 70% народа поддерживает самое близкое сотрудничество и все остальное. Остальное.
0: Это звучит резонно, но как ты можешь вспомнить и Украина нас любила? Я и... верю просто, что этого не
1: произойдет. Вот, я тоже даже хотя бы потому, что для Путина это будет репутационная потеря, потому что люди в России поддерживают все, что происходит в Беларуси, и как бы взять и все эти прекрасные начинания, наконец-то надежды там, белорусского народа жить своим умом и своей жизнью, жить и развиваться и быть счастливыми и загубить это все на корню, ну это тоже просто ужас какой-то. И кому хочется Условно говоря, мне кажется, там, опять-таки, я не эксперт в политике, ну да. я это все а, просто как обыватель. Же, просто конечно. обыватель. Просто смотрю новости и имею свое мнение. Просто в силу того, что это очень сильные эмоции вызывает. Так вот, мне кажется, что. Лукашенко достаточно сильно насолил Путину в
0: последнее время. Я бы я говорил в последнем видео, что он явно поднасрал, особенно ты. Он зол,
1: особенно парад, вот этот, который он провел, потому что Россия считается преемником победы 9 мая, вдруг в России парад не провели, а в Беларуси провели. И там Лукашенко там. Я только знаю, что хочу сказать: Я хочу сказать, что хоть это выборы, Хоть это и политика, но белорусский протест, он как будто бы вне политики. И почему я говорю, что он вне политики? Потому что это просто люди. Ну да, да. Это люди, вот просто которые а спикли. Да, ну не совсем, понимаешь. Но опять-таки, там Где в других ты странах. Эту линию? Я объясню: в других странах, например, там у протестного движения были поддержки среди политических партий, или среди олигархов, да. или среди еще кого-то, здесь никого не было вообще, просто ровным счетом никого, никаких денег, никакого спонсирования, ничего, просто люди такие, пойдем, Пойдем, ну, да. и все, понимаешь, даже плана не было, ничего, кто это все координировал, телеграм-канал, ну, понимаешь, ну, и, и все, него, и получается, да. что это люди, они не заинтересованы в политике, они просто, мы хотим сделать Чтобы выбор, отнеслись почему по почему, почему? мы там, условно говоря, шестой президентский срок, что это вообще за, это ужасно, я сегодня ехал сюда, к тебе, в Сапсане, и передо мной сидел какой-то чувак с девушкой, и они смотрели ролики, вот как раз-таки, как Лукашенко общается на заводе, и я послушал их, их диалог, и я такой, господи, я вот в какой-то раз подумал, в очередной раз подумал, ну почему люди так мыслят? И девушка спрашивает, что там такое? Он такой, да Лукашенко типа прогоняют, Он такая, а почему? Он говорит, я не знаю, когда в Беларуси был там все так чисто, все так хорошо. То есть люди даже не допускают, что шестой срок подряд это ненормально. Ты понимаешь, 31 год у власти говоришь? это ненормально. Ты но по... для людей почему-то, типа, ну так там же нормально, ну все, пусть сидит 50 лет. Ну но... что это такое но вообще? Да, Абсолютная что несменяемость
0: власти. Ты говоришь о россиянах, которые, блядь, находятся в примерно похожей ситуации, только у нас это еще и... У, у нас... вас хотя
1: бы там менялись местами, у вас хотя бы 20 вот, лет. Вот, видишь, есть понимаешь... вот это хотя
0: бы. У меня тоже до, всей, до всего этого пиздеца было наивное ощущение, что ну, Лукашенко хотя бы что-то делает. Вот эти его показательные порки, которые он устраивал, которые до нас долетали, где типа Лукашенко разнес чиновников, где он сидит и говорит, что я вам говорил, блядь? он их всех уволил, а потом местами поменял и не дальше все работают. Вот понимаешь, у русского человека история с тем, что один и тот же президент сидит долго, не вызывает такой, такой дикости, потому что пропаганда у нас очень хорошо работает. У нас действительно, я не знаю, связано ли это с... У нас доста... ну, как сказать, возможно поверить в то, что Путина правда поддерживает большинство. Это либо хоро... хорошо работающая иллюзия, либо вот то же, как ты говорил, что раньше действительно Лукашенко бы побеждал. Вот у нас тоже так, и у нас все наши типа СМИ провластные, все работает на то, чтобы внушить нам мысль, что это хорошо, что Путин нужный нам человек, и пускай он остается сколько угодно, главное, что он выполняет там то-то, то-то, он нам сделал это, 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 пускай он сидит. И придумывает постоянно какие-то, типа, формальные поблажки, почему это может происходить. Как, например, поправки в Конституцию, которые вот недавно приняло большинство. Опять же, видишь, у вас было очевидно, что большинство не приняло, Лукаша, что это не 80%, а у нас это, блядь, не так очевидно, потому что страна гигантская. Люди, которые говорят, а чё, вроде чисто, их же тоже дохуя у нас отлично работает пропаганда, у нас в глубинках люди пашут, и им правда кажется... Ну, и... искусственное отсутствие альтернативы создает ощущение, что Путин единственный человек, который может со всей этой хуйней справиться. Ну, то есть, как... кто, кроме... Кто, если не Путин? Вот у нас какая история. Угу. У вас же точно так же делалось, только более грубыми методами. Кто, если... Не... Кроме Лукашенко. Вот эти все, кто сидит, ну, знаешь, типа...
1: — Да, ну вот опять-таки, знаешь, я просто повторю ровно ту же мысль, что я сказал некоторое время назад, как будто бы весь этот протест, он и есть вне политики, ну, люди просто ну да. вышли и сказали, ну, ребят, ну, хватит, ну, ну хватит. — Ты
0: считаешь, что политика, это можно быть вне политики, мне кажется, что невозможно, мне кажется, любое вообще происходящее событие внутри страны, внутри территории, которая на карте очерчена какой-то границей, у которой есть там типа конституция закон, и закона. Ты просто кажется, не до конца политика.
1: понимаешь ситуацию. Ситуация заключается в том, что в Беларуси же есть, это президентская республика и в да. Беларуси есть парламент. Так вот, Но... у нас в парламенте нет ни одного оппозиционного кандидата. Я понимаю Подожди, прекрасно. У нас же то, такая что, же не хуйня. Не то, что оппозиционной партии, а ни одного оппозиционного
0: кандидата. А, то есть у вас даже в, в, в спойлеров нет и видимости типа кандидатов. У нас
1: нету оппозиционных кандидатов. Даже... Ну, я не знаю, на районном каком-нибудь вот выбор рай, рай депутатов. А вот, кроме, кроме
0: Тихановской, кто еще баллотировался? Какой-то тоже спойлер. Ну, кто... там же был еще какой-то. Виктор человек. Бабарико баллотировался. Не, 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 э, э, ему не пустили. Ну а, да, ну, за... Так кто был в бюллетенях, Там было три человека. Я не знаю, кто эти люди. Вот, вообще. Вот, это же кто-то...
1: Ну, часто используется ход, когда просто какой-то чиновник типа для вида баллотируется. Да. Ну, у -то нас еще. то же самое просто на Я сложнее. просто пытаюсь тебе объяснить, что не может быть политики на выжженном поле, где человек 26 лет терроризировал страну, убил всех своих политических соперников, уничтожил политическую ну, конкуренцию. Да. Ну, ты представь, если вся страна проголосовала за Светлану Тихановскую, которая является просто женой. Которая вынуждена на ход. Она не хотела да, да, этого да. делать. Да. Она, ну, понимаешь, она такую... Выдержку продемонстрировал такую стойкость, и да. все такие, ну, значит, за Светлану. Понимаешь, тут да. дело даже не стояло в том, что есть какие-то... Политика это когда выдвигаются кандидаты, у них есть какие-то деньги, э, которые они используют для раскрутки, они там приходят на радио, на телевидение mm -hmm. они говорят о какой-то программе, там что-то происходит, не знаю, выборы в Америке, республиканцы, ну, демократы. Да, да, да. Здесь нету никакой политической системы, ничего нету. Есть просто люди, которые, пожалуйста, хватит, ну, хватит, сколько можно. Мы хотим жить, ну, мы да, хотим если... вебинарить. Мы хотим просто, ну, чтобы это прекратилось, и люди выходят и говорят, пожалуйста, услышьте нас, вы не правы, нас больше, а их в это время в них стреляют, забрасывают гранатами, забивают в асфальт, это просто чудовищно, это ну да. немыслимо, и это было настолько ошеломительно жестоко, что ужаснулись все, мне показалось, наверное, даже они сами ужаснулись, они подумали, господи, что же мы наделали, потому Ты что... Ты веришь в то, что получится его прогнать? Мне кажется, я очень боюсь как-то сгладить, сглазить и что-то еще, но...
0: — Я пиздец, Ну вот представь, 300 надеюсь.
1: тысяч человек выходят, они... Мне показалось, что произошло. Они начали лгать, что якобы протесты были не мирные, а протесты были мирные. Да. да там люди мусор за собой убирали, да, а о чем вы говорите видео, вообще, конечно. что вы лжете? Да. И они такие, да мы вынуждены были их всех бить, иначе они бы все разнесли. И вот на следующий день все выходят мирно. И, и ничего не происходит. Люди не разбили ничего. Да, это да. ОМОНовцы там ломали дубинками, разбивали стекла, стреляли по mm -hmm. окнам. Это просто что это да, такое? Да. Это просто какой-то эсэсовцы в городе. Mm -hmm. и, и, все, и все их аргументы о том, что протест был немирный, разбились просто тем, что вот 300 тысяч человек ходят по, стро... по, по городу, Минску, и единственная проблема, это чтобы всем водички хватило, и там подвозят людям водичку. Да. Все. Вот такая угроза. Какая угроза от этих людей? Что они, ну пить захотят. Вот и все, mm. понимаешь? Блин, и этот, и этот, э, вся эта риторика власти, она просто разбивается о правду, о действительность, что ты просто видишь, как все обстоит, и начинают высказываться люди, я же тоже там, ну ты сидишь просто и ты испытываешь, это ужасное чувство, ты думаешь, господи, там я не там, я должен быть там, и ты думаешь, что я еще могу сделать, я начал писать там Лехе Щербакову, э, там давай выкладывай, мне там пишут ребята среди ОМОНовцев этих всех по-любому, mm -hmm. будут те, кто любит Леху, Леха такой, да я только за, начинает выкладывать, я там Саша Долгополом переписывался, он начинает постить что-то, Соболев пишет, я такой давай, mm -hmm. ну ты просто делаешь все, что ты можешь делать и надеешься, что каждое действие может там как-то помочь, потому что здесь тоже нужно было правильно выбирать э, риторику, нельзя просто, знаешь, было к чему-то призывать, нужно было просто это, насколько Конечно, это можно адекватно просто... освещать. Да, 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 да. да, потому что вообще в целом это ужасно, если ты где-то сам не находишься и кого-то призываешь там к чему-то, это, это уже неправильно во всех смыслах. Поэтому ты просто сидишь и пытаешься как-то поступать в этой ситуации правильно, чтобы твои действия были полезны и к чему-то вели.
0: — Как ты думаешь, вот мы с тобой немного затронули эту тему, касательно того, что откуда такое зверство в силовиках. Как ты думаешь, это может быть связано с тем, что их главнокомандующих в таком же страхе держит? как пытаются... ну в каком Какой страх транслирует на задержанных?
1: Наверняка, да. Я просто, понимаешь, иногда просто не хватает уже внутренних ресурсов о чем-то таком плохом думать, в это все углубляться, и ты просто да -да. пытаешься это понять, это находится за границами твоего восприятия, твоего понимания, ты просто такой, ребята, я не знаю, ну, я не знаю... Как можно опуститься ниже, чем избивать и калечить свой народ? Что можно сделать ну хуже, да. чем покрывать это, молчать, выходить к людям и продолжать лгать? Это, знаешь, как будто бы после всех событий в Беларуси какие-то дебаты на эту тему, они просто утратили смысл, потому что что можно говорить, если все вот, все видно, ну все да. все видели, что тут говорить? Здесь просто вот схватиться за голову и подумать, господи, хоть бы этого больше никогда не было, хоть бы эти люди, ну, я не знаю, были наказаны ну, и да. получили
0: возможность больше никогда в жизни ничего подобного не сделать. Блять, очень страшно, потому что я, конечно же, непроизвольно переношу все происходящее на наши реалии, типа на Россию, и я понимаю, насколько у нас более четко и как, насколько у нас более искусные инструменты распыления э, повестки и внимания, знаешь, типа распыления по, э, протестов, когда у, у нас просто, у нас есть фабрики с троллями, братан, у нас есть специальные люди на зарплатах, которые создают видимость поддержки и гасят э, с точки зрения... Ну, деморализует людей, которые пытаются говорить что-то против. Ты что-то выпускаешь там с критикой власти, какой-то, знаешь, ну очевидный из разряда, ребята, ну нельзя себя так вести. И на тебя нападают типа настоящие в люди. YouTube? Нет, в Твиттере. А. В Ютубе тоже есть. Это Ольгинские все вот эти Да, памники. я помню, как я,
1: я люблю Парфенова, и я mm -hmm. подписан там на его канал, и ну, он достаточно очаровательный такой очень крутой чувак, мужчина, да. очень талантливый его вот пристрастие в еде, в вине, в едишко, и ты такой да. потрясающий гурман и такой еще интеллектуал. И я смотрел его выпуски «Парфенон», когда он их только запускал, да. и там просто дизлайков было там в, полтора больше, в полтора раза больше, чем лайков, и думал, господи, кому что Кто? Парфенов сделал, вы
0: что? И это, видимо, были вот эти ребята. Да, да, ну и как бы это, понимаешь, то есть это то, что мы знаем, то есть на таком уровне ребята понимают, как работать с аудиторией и как распылять протесты, знаешь? Uh -huh. То, что, например, произошло в Америке, почему Трамп стал президентом, я недавно смотрел, ну ладно, какое-то время назад смотрел документалку на Netflix. по-моему, про компанию, называлась Cambridge Analytics. Uh -huh. Суть была следующая, что они сотрудничали с... По-моему, у них был доступ к данным Фейсбука, и благодаря таргет рекламе э, и благодаря этим данным они собирали условную политическую карточку каждого э, пользователя, то есть uh -huh. он скорее левый, правый там типа, насколько он по подвержен влиянию, основываясь только на его кликах и под каждого из э, вот определенного электората, они делали э, таргетированный контент, uh -huh. чтобы изменить его взгляд на повестку. То есть ему просто в ленте вылазили видосы, там, если ты под, ну, поддерживаешь э, Клинтон, тебя вылазили э, видео про то, как Хиллари там наебала кого-то. То есть с с касательно, типа, направленная кон на конкретных людей, конкретный uh -huh. контент, то есть не просто рассылка, типа, смотрите, какой Трамп заебатый, а именно продуманная компания, сделанная, ну, типа, с учетом данных, которые собирали вот эти корпорации, против которых сейчас идут судебные разбирательства, касаемо того, что, ну, это монополия на всю эту историю, и то, что они распоряжались личными данными, как могли, типа. Uh -huh. И вот в этой документалке как бы говорится о том, что понятно, что хуй знает, насколько она там правдивая, но выглядит как, как будто бы Cambridge Analytics и в целом таргетный интернет помог Трампу стать президентом России, хотя Америки. И у нас в России существует, так как у нас существует, раз мы видим вот эту верхушку айсберга с этими фабриками троллей, ну которые не тролли, а которые просто комментаторы комплементарные, Представь, какие технологии развиваются у нас, э, ну, знаешь, для того, чтобы создавать видимость, для того, чтобы менять мнение, повестку и так далее. И это как раз э, пугает, потому что как будто бы это делает невозможным ничего, э, ну, типа, невозможным сохранять какую-то объективность. Понимаешь, о чем я говорю? То есть, по сути, если бы кто-то из правительства России
1: решил стать, э, открыть свой канал в Ютубе, и делать какой-то контент, то просто эта фабрика бы хвалила, ставила да, лайки, да, и да, там да. люди Скорее бы всего. думали, ну, наверное, всем наверное, нравится, все и рекламодатели
0: бы приходили. Так, так и работает. Да. Так и работает.
1: И там. мы бы такие, блин, этот стендап-комик от это Единой России, реально смешной, столько просмотров. Это же Павел Волю.
0: Короче, была в свое время статья про то, что, какая это, по-моему, Нью-Йорк Таймс писали, что КВН и Comedy Club это, типа, инструмент пропаганды, и у нас это, типа, начали, ой, ха-ха, ебать шутками, ну, вот это обсмеивать все, но я отнесся к этому очень серьезно, и я такой, так да, так и есть, по комплементарной миниатюре, считаешь ли ты, что это может влиять на в целом повестку в стране? Конечно. Потому что, опять-таки, вспомню последний
1: спешл Дэйва Шапелла, да. в котором настолько много противоречивых заявлений, что даже я разозлился в какой-то момент, хотя Дэйв Шапелл один из моих самых любимых комиков. Вот у меня есть четыре любимых да. комика, вот он в этой четверке, причем под номером два. Три твоих любимых комика, кроме Шапелла. Луис Сикей, Билл Бёрджем, Джеффрис. Угу. Неплохо. Благодарю. Это большое достижение любить смешных комиков. Да, <laughs> да. Я просто это говорю к тому, что Шапел настолько талантлив, настолько харизматичен, настолько обаятелен, что когда он говорит спорный тезис, и я такой, эй, что за тезис а нафиг? И он такой, сюда. подожди, подожди, да, и да. он смешно шутит. Я такой, ну ладно, ну типа, я, конечно, мнение не поменял, но типа, шутка хорошая, я типа к этому лоялен. Соответственно, это, это феномен, э, все тот же феномен, когда, знаешь, мы начинаем каких-то очень талантливых людей считать хорошими людьми. Ты ну просто да. думаешь, Господи, он такой смешной, или он так поет, или он такой актер. Он, по... он может быть вообще не таким. Да, это правда. Но ты так его любишь за творчество, что ты начинаешь переносить это на его личные качества. И mm -hmm. здесь то же самое, конечно, если ты смотришь какие-то шутки, которые восхваляют власть, но при этом они очень смешные. Они восхваляют не только власть, но и народ. Там помнишь, эта шутка была: кольцо сжимается. Да. Ну, это же... Кому вообще эта шутка может не понравиться? Все там «Да!» Там «Все нас боятся!» Там «Круто!» Поэтому, конечно, любое творчество, если оно очень качественно и талантливо сделано, оно может менять мнение и... Это как, знаешь, вот, ну, это и есть суть комедии, ты говоришь тезис, и если у тебя в качестве аргумента есть смешная шутка, то люди либо с тобой согласятся, либо скажут, ну ладно, я понимаю такое мнение. Ну вот. да,
0: ты типа перетащил человека даже с другим мнением на свое поле и показал ему, что здесь смешного, и если да. человек видит, он смеет, ну да. Вот это как раз страшно, потому что это как будто дает возможность властям, имея такие гиганты, как ТНТ там, или э, ТНТ-Премьер, э, ну или там КВН тот же, он, конечно, сейчас не такой популярностью пользуется, но долгое время пользовался, как будто влиять умами людей через смешное. И... Ну я не
1: думаю, что ТНТ этим занимается. Ну, у них же все, есть же вот эта история с тем, что... Не, ну, ну есть, что там приходил в комедий-клаб Собянин, там что-то еще, Ну, условно я не говоря, про я про, про стендап могу сказать, но он же вне политики и там все остальные какие-то шоу. Нет, про стендап
0: мы сейчас поговорим, но в комедии определенно есть, короче, история с тем, что конечно, они это подают так, что мы государственный канал, естественно, мы не можем, типа, ругать Uh -huh. Поэтому что пропускают, то пропускают, но получа... ну, был очень длительный период, когда из-за вот этой политики только комплементарные вещи были на ком... ну, в Comedy Club uh -huh. показывались, и, соответственно, это ну, формировало некую повестку э программы и как бы ну, транслировало взгляды людям. На стендапе на ТНТ я помню, что у вас довольно свободная была история. Ну, по крайней мере, со стороны казалось так, что. Вас... Стандап
1: на ТНТ там наоборот, даже у нас там, ну, знаешь, скажем так, наше прямое руководство там нам говорило, что типа давайте мы попробуем этот блок продавить. Mm. То есть, что, там Прикольно. Ну да, да, то есть наоборот, вот абсолютная свобода в этом смысле. То есть, уже когда ну вот никуда не денешься. У меня вот когда выходил там условно говоря тот же монолог про политику, я советовался, мне сказали вот эту шутку убери, ее могут воспринять как оскорбление mm -hmm. и за нее могут зацепиться. Я такой, ну она же заходит, и мне говорит, ну решай,
0: я такой, ладно, убираем. Но ты мог бы ее в целом попробовать оставить? Мог бы попробовать
1: оставить, потому что условно говоря, у нас там совсем другие отношения. Не, не сказать, что это какие-то классические отношения работодатель там и человек, который работает, пришел работать. То есть очень много личного замешано, и плюс там репутация. Если у тебя есть репутация, то тебе будут больше давать свободы больше доверять. Если ты такой чувак, который типа если дал слово, и ты там 10 раз подряд его сдержал, у кого вдруг на 11 раз возникнут сомнения, что ты его Нарушишь. И, соответственно, такие отношения выстраиваются.
0: Как ты думаешь, почему у камеди-клаба, находящегося на том же самом телеканале, что и ваше шоу была ну, другая, менее свободная политика по отношению к материалу и к упоминанию власти в Мне
1: кажется, что в любом, знаешь, творческом коллективе все выстраивается по каким-то своим законам. и Это зависит от людей, которые в этом коллективе. И у нас все равно. Шоу изначально создавалось как шоу равных, uh -huh. то есть стендап, когда появился на ТНТ, там не было такого, что вот у нас есть три комика, ради которых вы смотрите это шоу, а вот этих надо перетерпеть. Uh -huh. То есть это было там шесть, как нам хотелось думать, ну и как вроде бы получилось одинаково смешных комиков и там типа там человек говорит мне нравится этот этот, а другой говорит а мне нет, а мне вот как раз uh -huh. вот этот uh -huh. и вот этот и все эти типа, посмотрели. Поэтому как шоу равных, имеющих право голоса высказываться, обсуждать, и поэтому... Ну и мы же отдельно находимся, у нас даже офисы никогда не находились рядом, мы вообще никогда с ними не пересекались, вот mm -hmm. ноль раз просто. У нас свой офис, у них где-то
0: там свой офис. Не, ну это -то понятно, тут просто ну, ребятам-то все оправдывалось тем, что ну, политика канала. Получается, что не политика канала, получается, как будто знаешь, сидят именно ребята внутри коллектива, какие-то перестраховщики. Ну то есть они сейчас говорят перестраховку. наверное. Блин. Просто
1: у меня есть такая черта, я могу находиться в, прямо в индустрии и вроде бы как иметь отношение много к чему, но я очень мало чем интересуюсь. То есть вот я с тобой разговаривали мы до подкаста, и ты такой, я это смотрел, это смотрел, это смотрел, думаю, вау, нифига себе, ты прям все там отслеживаешь. А я э, в какой-то момент вообще все стал пропускать мимо себя. Я, мне кто-то говорит, а ты слышал, что тот комик сказал про этого комика. Я такой, не слышал и не хочу слышать. Мне это зачем? Я вообще понял, что все какие-то незначительные события теряют актуальность через неделю, и их вообще не нужно знать. А то, что на самом деле значимое, тебе все равно кто-то расскажет, поздно. да, и ты просто ну, знаешь позже. Поэтому я вообще... Просто концентрируясь там на то, что я делаю. Вот у меня есть ребята, мы с ними общаемся, мне надо там делать подкаст, писать концерт, там, не знаю, думать новые шоу, э, думать какие-то фишки производственные там в плане продакшена, общаться с режиссером. И я просто в этом живу. То есть, мне, например, придут и скажут: а ты слышал, что в Comedy Club все это время? Там, я не знаю, Батрудинов был На самом деле песковым Просто его так гремировали, Я скажу, вау, ничего себе И просто займусь дальше своими делами А
0: зачем ты сейчас рассказал настоящий факт под видом шутки? Не знаю <сёк> Извини, Батруха <сёк> а, Ты запустил недавно свой YouTube канал а, Ты да. начал его с того, что дропнул туда Несколько кусков своих выступлений да, Снятых да, 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 специально да. под этот канал И сейчас там ведешь подкаст Замечательный подкаст, кстати, подписывайтесь, смотрите Респект я так понимаю, что новый материал, который ты пишешь, ты собираешься дропнуть у себя на канале? Да, да, определенно. Расскажи. Ну, у меня сейчас... Вообще, много очень материала, потому что
1: э когда в жизни происходит очень много событий, то ты начинаешь автоматически его, все эти, весь свой опыт, что, переживание, что с тобой случилось, трансформировать в материал, потому что до этого был... Жесткий вакуум, ты просто на работы, с работы. Не знаю, я не хочу сейчас просто все это говорить про там, не знаю, эмоциональное выгорание, творческое, вот это но вот все, потому, что я Вот так,
0: как конвейер, это все понятно.
1: Да, да это да, по-любому да. этим заканчивается. И как бы: Ну, я это говорил там, в подкасте с Юлей, что это ненормально, когда у тебя в жизни происходит смешная история, а ты ее уже записал. А она еще не закончилась,
0: она еще развивается. У меня хуже, но это, кстати, прикольно. Ну это некоторый спасательный жилет мой. Когда у меня происходит полный пиздец, от которого у меня опускаются руки, я в этот момент думаю, ладно, сейчас тебе ебано, но это прикольный материал, и я чуть-чуть выдыхаю. Типа, это может быть хорошим материалом. То да, есть у меня но, такая но
1: проблема есть. в том, что не каждый э, негативный опыт может стать хорошим материалом, потому что, например, я точно не готов говорить какие-то личные вещи про там расставание, например, свое и тут даже не потому, что я не смогу из этого шутки написать, а потому что... Просто не хочет туда пускать. Я про... не... И это тоже, я не хочу, у меня полностью отсутствует желание... То есть я настолько не хочу кому-то что-то плохое делать... И если я знаю, что в результате моих действий Кому-то может быть не очень хорошо То я такой, ну я не буду тогда делать Если я не считаю, что
0: человек этого заслуживает Условно говоря Так не обязательно же писать шутки про расставание Про твою половинку Просто, да, э... но знаешь, когда ты пережил тяжелое расставание, вряд ли тебе
1: хочется писать э, стереотипно о расставании, что ой, я расстаюсь, слушаю гру грустную музыку, у нас вечно один плейлист». Или вот ты, когда расстаешься, постоянно приезжают друзья и говорят, «Сейчас будешь трахать баб». Или вот там это. И ты не хочешь писать, ты хочешь написать то, что произошло у тебя, ты хочешь трансформировать. Почему, например... Сейчас э, так важна мысль о том, что стендап-комедия и быть стендап-комиком — это лайфстайл, что э, такого раньше не было. Посмотреть на всех популярных комиков, они в жизни одни, на сцене другие, а сейчас ты должен стать... Не, ну, вы знаешь, кем-то единым. Ты должен стать да. кем-то единым, ты должен быть там и в подкасте примерно, там какие-то мысли, идеи транслировать и на сцене, и в жизни, и вот это вот все И поэтому сейчас запрос огромный на правду, на аутентичность, на настоящие мысли, на то, чтобы быть естественным, и когда кто-то там ну, я не знаю, там, шаблонно шутит или что-то еще. Люди такие, Но если ты говоришь шаблонный заезд, и у тебя в конце смешная шутка, окей, мы посмеемся, никаких проблем. На живом выступлении точно посмеемся. У экрана сделаем так. Ну, ладно, посмотрим, что дальше.
0: Расскажи, как тебе пишется новый концерт.
1: Я не могу сказать, что я прям пишу концерт, прям спешл какой-то. Я хочу 30 минут сделать кусок. Он у меня, в принципе, написан, но просто его всегда можно уплотнить, там, усмешнить, сделать глубже и... Ну, я не знаю, я большое удовольствие получаю, потому что я начинаю более свободно мыслить, уходят сроки, уходят ограничения, и, ну, просто кайф, знаешь, вот ты даже просто по каким-то обычным открытым микрофонам ездишь, это так прикольно, так кайфово. Мы еще сделали, вчера был концерт в каком-то там гастропабе в Москве, там мой директор помог мне организовать, было супер круто и это был такой концерт, когда ты думаешь, блин, почему я его не записываю, то есть это было реально здорово. И не в плане, знаешь, что там шутки смешнее Или там темы какие-то, которые я раньше не брал А просто ты очень свободно просто себя комфортнее. ощущаешь Свободно, вот именно свободно, нет зажимов И зажимы уходят внутри, зажимы уходят в мышлении Во всем, и ты просто говоришь, это делаешь И люди потом пишут, типа, вау, это было клево там, И ты чуть ли не готов каждому сидеть и отвечать Это
0: очень радует ты почувствовал, как у тебя изменилась жизнь после того, как э, ты стал знаменитым на телеке? Даже довольно быстро произошло, как будто бы. Вы очень резко стрельнули. То есть для обывателя выглядело вот вам, там, семь человек, которые будут вас пиздец, типа, смешить. И вы пиздец смешили, и это такой был новый виток, и... Э, ну, на вас очень... Ну, мне кажется, что довольно быстро рухнула слава в таком понимании. — Да,
1: но все равно, знаешь, условно говоря, слава, которая рухнула потом на Нурлана, например, mm -hmm. даже в рамках стендапа на ТНТ, это было нечто большее. То есть Нурлан вывел стендап на новый уровень, он там стал сам со звездами общаться, и все. Мы были вот такие, типа... То есть надо было всегда добавлять откуда. Типа слава Комиссаренко, откуда? И стендапа mm -hmm. на ТНТ. То есть всегда надо было уточнять. Mm -hmm. А второй момент, что я думаю, ну, наверное, да, ну, там людям понравилось наше творчество, мы поехали в туры, концерты, но мы все время были в офисе, все прошло мимо нас. То есть, То есть
0: ты особо не заметил вот этого перехода. Но ничего, это ты... было
1: в соцсетях. Это ты рассказывал, что ты все время был в отношениях, а у меня была такая ситуация, что я мечтал, что вот мы что-то сделаем значительное. Когда мы переезжали в Москву, мы начали делать стендап, сначала просто делали вот там по барам, клубам. А потом вот появилась идея шоу на ТНТ, и когда мы собрались, мы целый год же готовили это шоу целый год. Представляешь, мы писали mm -hmm. материал, огромное количество материала, там дописывали, добивали. И у нас не покидало нас вот это ощущение, что мы делаем что-то клевое, и должно получиться что-то клевое. А потом все получилось, а мы в офисе сидим. Mm -hmm, и вроде что надо бы как надо. Да, и ты сидишь и дальше делаешь, 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 а потом просто прошло восемь лет. Вот что произошло с отношениями, то, что ты говорил, у меня произошло примерно то же самое, потому что я думал, сейчас меня покажут по телеку, и я буду с девчонками знакомиться, в ночные клубы а, ходить, и а, в итоге а. у меня был второй или третий эфир, мне написала моя девушка, и мы начали
0: встречаться. Быстро ты кэш в казино такой, все вывожу. Да-да-да-да-да. Прикольно, прикольно. То есть, блядь, у меня просто пиздец, у меня был период, когда я хотел все бросить, потому что у меня так кардинально жизнь поменялась, что мне не нравилось это. Потому что я больше не мог делать то, что я делал до этого комфортно и без, без проблем. Банально ходил по торговому центру, uh -huh. и всем было... Мне комфортно, когда всем на меня похуй. Я когда приезжаю за границу, я такой, о, офигенно. Потому что всем похуй. И в России тоже большинству похуй. Но тем, кому не похуй, они иногда э, запускают цепную реакцию, которая очень усложняет... Uh -huh. Ну, то есть, не, не хочу звучать как типа, блядь, эти фанаты нахуй, но... — Бывают моменты, откровенно в моей жизни, когда я не, не очень готов к взаимодействию с посторонними людьми, которые думают, что я их друг, потому что они меня знают, потому что они смотрели мои видео, они знают мои концерты, они как бы со мной, у них есть со мной отношения какие-то, угу. и они уже не с нулевой точки ко мне впрыгивают, они да, там что-то говорят. И для меня это всегда было, типа, пугающим, ну, то есть не то, что пугающим, а ты просто заебанный, там, только что поругался с кем-то или еще что-то, идешь, и к тебе подходят на, на веселее что-то от тебя хотят, и тебе нельзя им говорить, нет, сори, я не в настроении, прости, пожалуйста, тебе надо фоткаться и, и как-то взаимодействовать и быть дружелюбным, а ты не всегда к этому готов.
1: Слушай, я понял, что я готов всегда к этому, вот прям всегда, mm -hmm. если люди просто ведут себя нормально. Если Конечно. человек ведет все нормально, я такой, да какие проблемы вообще? Но люди часто э, переходят какие-то границы, и тогда мне это не нравится, но я все равно делаю все, что они хотят. Ага. Потому что я расскажу историю. Давай я тоже не буду называть комика. Ну, короче, Конечно. я с одним комиком не из стендапа выступал в Чехии. На... У нас была вечеринка, типа, он был хедлайнер, я перед ним выступал. И перед этим еще были там ребята. И так получилось, что к нам в гримерку зашли какие-то пьяные женщины русские, которые жили в Праге, а они пьяные зашли, такие «О, ребята, бухаем тут, сидим!» И я такой «Ой, кажется, так нельзя делать, женщины, заходить в гримерку и устраивать эту фигню». И они такие «О, давай, белобрысы, фоточку там сделаем!» И я такой «Это совсем плохо, но, ну, я не знаю, у меня есть опыт, и я стараюсь, если ты получил какой-то опыт, то дальше поступать, исходя из этого опыта». И я думаю... Лучше сделать все, что они хотят, и так тогда они от меня отстанут. Да, и я подошел, сфоткался, все, Тамаре Степановне, привет передашь. Конечно, Тамара Степановна, респект. Все. И значит. Смешно, э... что я сказал, что я не буду говорить, кто и буду. Короче, а злобен такой говорит, значит. Женщины, почему вы сюда зашли? Вы не должны сюда заходить. Это наша гримерка, поэтому будьте добры, отсюда уходите. Такие, ой, какой злой, незлобен у нас! И он такой: послушайте, вы не должны заходить, вы взяли и зашли никуда не годится. Я в это время иду выступать, выступаю, спускаюсь, а я выступал минут 45, он такой, я вам еще все, раз еще говорю. Я такой думаю, да просто
0: сфоткайся, они уйдут, и все. И поэтому ты просто, ну, потратишь свое <свот> время <свот> где-то. <свот> Блинский. А у меня была хуйня с тем, что, ну, у меня начала развиваться такая э, легкая паранойя, когда ты видишь людей, которые тебя узнают, и ты из-за этого не чувствуешь себя нигде расслабленным, потому что все время ощущение, что за, за тобой следят. Ну, то есть не то, что следят, а просто, ну, ты в поле зрения людей, которые в курсе, кто ты. И это накладывает такой, знаешь, ну, раньше я мог спокойно хавать очень некрасиво там в фастфудах и не париться. А сейчас, ну, вот у меня была хуйня, я ехал в Сапсане, я заснул, проснулся, вышел в Москве, и у меня... Типа отмеченные сторис, как э, из, с, я спящий с открытым ртом, и сделали бумеранг, как я сплю, и у меня очень тупо, тупо завалено ебало, ну то есть я себя почувствовал очень уязвимым, знаешь, типа, и все время вот этот контроль, типа, над тем, что ты говоришь, мы тусовались в баре с друзьями, общались, что-то шутили, а потом я поворачиваю голову и вижу, что все это время чувак меня узнал и спиной вот так сидел, грел уши, и я начинаю думать, блядь, а что я, наверное, такого мог сказать что не круто было бы, если бы вышло, ну, знаешь, типа, своим друзьям. Да, но это, видишь, по
1: возможности надо просто отпустить и все, знаешь, потому что, ну, вот это такой не, не очень приятный момент, но при ну, этом да. все остальное делает жизнь просто похожей на мечту, когда ты занимаешься творчеством, реализуешься, и Абсолютно. тебя поддерживают люди, потому что, ну, вот так люди могут поступать, но при этом сколько там хороших, прекрасных людей, которые просто могут подойти и сказать, чувак, я там люблю, что да. ты делаешь, и ты такой, бля, дай обниму вообще,
0: спасибо но большое. Но есть вот эта ебучая психология, когда ты фокусируешься только на говне, и не Мне просто кажется, что ты немножко, мимо.
1: ты немножко, наверное, все-таки несмотря там на то, чем ты занимаешься, мне показалось, что ты такой человек, который очень ценит свои границы, ты даже, можно сказать, немного, ну не замкнутый, ну такой, ты не хочешь кого-то впускать, и даже когда, помнишь, я тебе написал, чтобы позвать тебя в шоу 3 на 3 У меня же даже твоего телефона до недавних пор не было. У меня просто был твой никнейм в Телеграме, у тебя защита данных, защита информации. Ты вот все это очень ценишь. Наверное, это все не сразу у тебя было. Это просто реакция на вот это бесконечное вторжение. Ты такой, ребята, ничего не имею против, но, пожалуйста, давайте какие-то границы будут присутствовать.
0: У меня была симка, ее слили номер и я сменил симку, и, uh -huh. ну, типа, и начал более, ну, типа, знаешь, относиться к кругу тех, кому я даю телефон, более по, как это, придирчиво. Я рад, что я сегодня в него попал. Не, это даже ты не в тот попал. А, это... И этот номер каким-то образом
1: начал гулять То по То есть, извини, пожалуйста, есть вероятность, что мы с тобой продолжим общаться? Я получу твой главный номер. Новый номер, номер да.
0: возможно, такой будет. Нет, просто прикол в чем? Я, ну, от первой симки избавился и сделал себе еще одну. Uh -huh. И у меня сейчас две симки установлены, вторую типа немного засветили, и последнюю вообще нет. Uh -huh. И у меня сейчас развлечение, каждый раз, когда мне звонят э, из СМИ, я просто ору какую-нибудь вещь, типа им, просто странную, какую-нибудь выкидываю хуйню, типа «Орехи, Люба, бросай орехи!» Там что-нибудь типа «Передайте тому, кто дал вам этот номер, чтобы его мать сдохла!» А, а там звонят, здравствуйте, мы РБК, мы хотели бы получить комментарий. Я такой, твоя мать! Похоже на яблоко! И кладу труп. Я просто введу себя невменяемо. Это мое развлечение, потому что я пытаюсь их отпугнуть тем, что я не в Минько ебаная. Потому что я пробовал по-хорошему, я пробовал им говорить... Мне нравится,
1: извини, пожалуйста, мне очень нравится, как ты говоришь о том, что ты следишь за тем, что ты говоришь в барах, когда кто-то греет уши, а СМИ просто показываешь какой-то адский недокументы. Я просто думал, что
0: вряд ли появится статья поперечная сказал, что мать журналиста из РБК похожа на яблоко. Ну, типа, что это такое? Ты знаешь этих мошенников,
1: которые тебе звонят, что... Да, 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 Сбербанк. Я всегда разговариваю с ним как жесткие ебанько, и они бросают трубку сами. Мне звонит женщина вот, и да. говорит, вот 20 тысяч перевели во Владивосток, это из Сбербанка. Я такой, алло. Они говорят, это из Сбербанка. Я говорю, из Сбербанка, да, я знаю да. Сбербанк. Она говорит, 20 тысяч, вот вы переводили? Нет, не переводил. Она говорит, ну это была такая, ну операция была. Mm -hmm. Я говорю, а, это, наверное, Валера. И она сама такая, какой Валера? Придурок.
0: Ну, да. Действуй по ну, плану, по да, плану да. да, и назови мне эти три цифры это, с обратной это стороны. Это ровно такая же движуха. Я понял, что если пытаться как-то, ну, логично разговаривать, не получается. Надо делать вид, что ты ебанько, и тогда им самим не хочется с тобой связываться. Ну, потому что мне кажется, что в 21 веке... Ну, ладно, не в 21 веке, в 2020 году, когда тебе звонят кто-то незнакомый по телефону и что-то от тебя хотят, это невежливо.
1: Невежливо ну, уже дошло до того, что даже как будто бы, ну, там, не близким друзьям, но даже кому-то написать не да, просто, я тебя наберу. Да, даже... Потому зв... что, фу, телефон звонит,
0: фу, да, ты что, я... еще звонишь? Я очень редко кому могу позвонить. Я звоню только в случае, если какой-то срочняк и мне в телеге не отвечают, знаешь, типа. Потому что... Я я уважаю историю человека, когда он ему когда будет удобно, он тогда и ответит, знаешь, типа такая штука. Когда игнорить начинают, вот тут у меня начинается припек. Когда я вижу, что человек заходит, но не читает меня. Я такой, блять, ну, ну ты же можешь просто сказать, что тебе некомфортно не или что не хочешь. Ну что за дела?
1: Я что-то, мне кажется, вообще все отпустил. Я тоже так из-за этого переживал. Я просто все отпустил. Я такой, все хорошо.
0: Не, мне попустило с узнаваниями на улице в очень простой момент. Я в очередной раз разозлился из-за того, что я шел по улице, и кто-то крикнул: О, поперечный! И я такой думаю, вот ты нахуй это крикнул, я ну, причем через дорогу, я такой, я что, должен, блять, остановиться и сказать, ты нашел меня в толпе, вот твой горшочек с золотом, ебать, типа, ну что, в, в чем прикол обозначить меня для всех, типа, вот он. А потом я такой, ну, я вспомнил, э, я, короче, с собой некоторый терапевтический прием по -про провернул, потому что для меня всю жизнь был моим... Э, идеалом, типа, и моим, как это сказать, моральным компасом, у меня он воспитывался Человеком-пауком, ебать. И я просто вспомнил, как в играх и в фильмах э, по человека пауку когда в игре, когда по Человеку-пауку ты спускаешься просто никогда ты на паутине, типа, летаешь, а когда ты просто становишься, типа, на улице идешь, и как прохожие такие «О, Человек-паук!» он такой «Здорово!» И все, ну то есть это чисто «О, я тебя знаю, ты клевый!» Как только я это переве... перевесил на себя, я такой, а, так это же то же самое, то есть тебя просто узнали и такие, я знаю, кто ты, привет! Я так выдохнул, я... ну, причем, казалось бы, можно было просто выдохнуть, но вот пока я не нашел вот этот ебучий ключик, знаешь, с тем, что, а... Ну, как Человек-паук тогда, типа, может быть, знаешь.
1: Да, ну видишь, э, у тебя наверняка гораздо большая степень узнаваемости, потому что я, в принципе, себя чувствую достаточно спокойно. И я вообще, э, может, кому-то покажется, что я сейчас лукавлю, но Окей, я недавно пучишь. думал о том, что э, мой уровень узнаваемости и мой уровень какой-то востребованности просто идеальный. Потому что у меня э, этого достаточно, чтобы ездить по стране и собирать там, в принципе то на то тысячные залы, mm -hmm. в принципе. Э, ну, где-то больше, где-то меньше, да. естественно. И при этом достаточно комфортно жить, как бы люди там не бросают сумки и не бегут ко мне. Они просто такие, о, Слава идет. Ну, понимаешь, не, не возникает. И я такой, это просто класс. Потому что когда э, мы снимали вот это шоу «Вечер 3 на 3», да. э, которое до сих пор не вышло, да? Э, Но оно вот. выйдет? Нет, я так и подумал. Я так да, и это подумал, катастрофа, что просто все. Да, это было ужасно, потому что выпуски <с были потрясающие. Я очень надеюсь, что, блин, но они когда-нибудь выйдут. И вот, и когда я познакомился с Адилем, со скриптонитом, и он говорит: типа, О, рад знакомству, все клево, это куда? Я тоже там, типа, ну, очень люблю твое творчество. И он говорит: пойдем в кино, посмотрим однажды в Голливуде. И я такой: Вау! Я же не смотрел однажды в Голливуде Тарантино. У него всегда просто потрясающие фильмы. Пойдем в кино, и он просто снял зал.
0: А, чтобы его не заебывали? Да,
1: и я такой, вау, я не хочу, я не да, хотел бы, не чтобы мне так. для того, чтобы пойти в кино, надо было снимать зал. То ну есть... и экспириенс вообще же не тот. Да нет, тот. Нет, мы просто ввиду, были что... как в сериале "Антураж". Ты смотрел "Антураж"? Да, да. Красавцы. Не... Вот такая же тема была. Я говорю, блин, мы, по-моему, в сериал "Антураж" попали. Ну просто.
0: Мне нравится смотреть с, людь с людьми. Мне нравится слышать реакцию. Нет, самый лучший мой прос так просмотр. Так мы же не фильм. вдвоем
1: пошли с Адилем,
0: типа сели а, такие. Что вы с да, ну конечно, ты представляешь,
1: Молодец. что? Да, я и Адиль пошли вдвоем в кино, и сидим, я ему руку на колено положил, он мне ногу закинул. Нет, сидим вы такие. смотрите нет.
0: такие, мы как
1: вот чуваки из однажды в Голливуде, братаны. Нет, там пошла толпа, все там своих. Ну да, да, да. Все типа угорали, все прикольно было. Я первый раз в кинотеатре еду заказывал, и туда приносят еду. Я такой, что происходит? Можно есть кресла, которые
0: делают вот так, и ты такой: зачем? Я же усну. Да, потому что я обычно
1: приходил и хотел, просто, чтобы люди по бокам не пришли. Вот это все, чего я
0: хотел от кинотеатра. Блин, с Адилем, короче, если вы не в курсе, есть такое шоу 3 на 3. Там а... у него есть один выпуск, есть и один два выпуска? еще снято. Да, я поучаствовал в одном из выпусков, меня позвала туда Слава, я приехал, потому что люблю Славу. При том, а... что
1: мы не были даже особенно знакомы. Ну, за я за заочно. Просто, я просто думал, что, ну, мне кажется, что ты не откажешься, и типа будет прикольно. И в итоге, блин, как же круто получилось, я ну, так да. надеюсь, что
0: этот выпуск выйдет. Я когда приехал, ну типа, мне очень нравится музло скриптонита, Адиле, И я помню, что я очень посмеялся с момента, когда, ну, мы что-то прибухнули, после съемок начали разговаривать. И мне понравилось, ну типа, Адиль же очень редко дает интервью, и он не объясняет свои типа треки, поступки и так далее. И мы вот это начали читать языками. И я очень засмеялся от того, что он такой, да не блять, заебали. Типа... Трек «Животные», я написал с сарказмом, типа «Грязные животные, воняем третьи сутки», а они, блядь, на серьезке с него разъебываются, и я такой «Да, ну долбоеба», а сам такой «Я ведь на серьезке с него, это же я, не есть, я вообще не выкупал», а я стою такой, типа «Да, чувак, то-то ли, кто тотали, тотали». И я понимаю, что, блядь, я за чистую монету принимал эту хуйню и просто думал, ну вот Адиль, он вот чувак из Павлодара, вот он считает это клевым, А оказывается, это был степ. И я в этот момент такой, блядь, получается и моменты, которые я говорю, потому что это полный пиздец, очевидно, по понимая, что это трэш, иронизируя, очень многими воспринимаются за чистую монету. Ну да. И это породило во мне очень долгое размышление, типа, на тему того, насколько я несу ответственность за то, что. Ну, то есть, ей очевидно понимаю, что я несу ответственность за то, что я говорю. Но насколько. Смотри, есть такой
1: момент. Сейчас я попытаюсь вспомнить, откуда это. Ну, в общем, у меня просто был период, когда был очень ограничен объем информации по стендапу, и я любой перевод, вообще, все, знаешь, сидел там гуглил, все находил, и я нашел где-то такую мысль о том, что шутка, допустим, вот такой график шутки. Mm -hmm. И нет такой шутки, которая смешна 100% населения. Ну no, да. Потому что... Так и юмора,
0: наверное, такого нет, который всем будет... Как
1: правило, да, да. Потому что в этой точке, вот в этой точке, эта шутка в этой точке, например, непонятна людям, У -у -у. а в этой слишком очевидно. И всегда есть часть людей, для которых это уже слишком понятно, а для, а для других это все еще непонятно. Да. И получается, что это нужно принять, что творчество не должно... Мне вот, если честно, это очень сильно помогло, когда я просто принял, что тебе не надо пытаться понравиться всем. Конечно. Тебе Нет, нужно просто получится. делать свою комедию, любить ее, повышать планку, держать вот это качество, повышать его, развиваться и надеяться, что количество людей, которым это интересно, будет расти. Но когда ты
0: такой, я сейчас попытаюсь рассмешить его, годить всем, это точно дорога в никуда. Это классическая история с тем, когда ты на открытом микрофоне ебанул шутку, она не заходит, и у меня все время дилемма, я переслушиваю диктофон, и я такой, так, я неправильно ее подал, я неправильно объяснил, или просто зал не тот? И Скорее всего, ее... ты ее
1: неправильно подал, если она вызывала у тебя отклик внутри, потому что я сейчас... У меня все меньше шуток. Ты имеешь в виду, если я чувствовал в этом что-то смешное? Ну, допустим, ты что-то написал, и когда ты это перечитываешь, или у тебя должен быть такой, угу. знаешь, маленький огонек такой.
0: Чуть-чуть вот типа, тебя должно это типа, тоже ну,
1: Типа, да, да, даже не чуть-чуть, типа, типа, ты думаешь, бля,
0: сейчас я это скажу со сцены, вот это будет бомба. Вообще. Ты на каждую свою шутку хорошую, которая работает, испытываешь этот огонек.
1: Ну, последнее время я очень большой огонек испытывать всего. Я просто, знаешь, как будто вот в стендап год назад пришел. Я просто так люблю все, что я делаю. На какие-то микрофоны залетаю. Я там, ну, э, я пользуюсь тем, что мне разрешают выступать дольше, чем остальным. И типа, я всегда прошу, чтобы мне давали хотя бы там 15-20 минут. А когда у тебя есть 15-20 минут, тебе не Это впадло что? первые три минуты кинуть на раскачку. И я все время три минуты вообще что-то несу. 4, просто что я не планировал. Э, как круто прошел фестиваль стендапа в Питере. Для меня мы были очень уставшие, и не то чтобы там, ехали туда с огромным удовольствием выступать, мы хотели в отпуск, но в итоге я поехал, я так кайфанул. Там э, бары были так выстроены, что у меня было 4 выступления по 10 минут подряд. Уф. И типа, вот прям Я заканчивал выступать, выходил из бара Заходил в другой Следующий. бар и сразу же выходил да. на сцену И я выступал сидя И там были бары, где, например Очень плохо реагировал зал, и я говорил Вы очень плохо реагируете, и они такие Типа, да иди нафиг, хотим, так и реагируем и я говорю, нет, это вы идите нафиг и я говорю, вы что думаете? Вы будете плохо реагировать, я вам свои шутки смешные Буду рассказывать, я ни одной шутки вам не расскажу И они начинают с этого угорать И я начинаю говорить, что я свои шуточки Любимые вам рассказывал, а вы их просто к сведению а принимали. Да. Я не пущу такого, не допущу. Говорю, сейчас буду... Я говорю, хуйню буду нести, неинтересную. И это, типа, знаешь, очень сильно в моменте становится смешно, да. ты просто задаешь какой-то такой вайб просто, и вы начинаете с этого угорать. Потом я пытаюсь сказать какую-то шутку, и я понимаю, что я уже в четвертом клубе. Я говорю, а я эту шутку рассказывал? Они говорят, да. Я говорю, а я это рассказывал? Они говорят, нет. Я говорю, а вы молодцы, вас не проведешь. И мне это так понравилось, вот потому что... Это были выступления не ради чего-то, а просто мне надо было прийти в клуб типа и да. выступить, и люди такие, ой, там еще типа вот этот чувак выступал, клево, нам понравилось. И я вроде как никому ничего не должен, и я просто понял, какой это кайф, просто выходить и здесь и сейчас что-то разгонять без цели, проверить шутку и снять ее обязательно, 40 тысяч монологов для ТНТ, и это сейчас вот эта радость от самого стендапа сейчас... Меня просто переполняет, и я... Ну вот я в Москву вернусь, и там что-то по два раза каждый день мы будем выступать, там вот как раз будем концерты делать, поддержку жертв mm -hmm. репрессий, там
0: отправлять деньги. Это, ну, знаешь, приятное с полезным. — Ох, я отменил. Мы с Арменом добазарились. У меня должно было быть мероприятие, вот, по-моему, 19 или 17 по-моему, сегодня даже числа. Mm -hmm. а и, или... А, 16-го. 16, -го, 16 -го. И в Хопхеде и я отменил, потому что... Ну, у меня должен был быть час прогона материала. Я вот как раз хотел подурачиться. Ну, просто бесплатный вход. Угу. Типа проверить какие-то вещи, которые я там написал. Просто поговорить с ребятами. И я в итоге за два дня срезался, потому что я какую-то супер под поймал э, депрессивную волну из-за происходящего. Я честно Армену написал, говорю, чувак, я не уверен, что я готов сейчас выходить смешить людей, потому что я не могу сейчас себя настроить на волну вот эту.
1: А у меня такая тема, что я мне
0: самое главное просто выйти на сцену. Само пойдет? Потом? Просто да, оно пойдет по-любому. Бля, я все время удивляюсь, каким образом... Вот, типа, Comedy Battle, каждый свой сезон говорит, это последний сезон. Да-да-да. А, блядь, типа, нихуя, не последний, еще, один. Типа... И Вот Comedy
1: Battle достаточно жестокое в этом смысле да. шоу, и там одна из причин, по которой его смотрят, что это такое шоу, где ты можешь быть королем, а может быть, тебя сейчас сбросят, на... да, и... кидают со сцены, скидывают.
0: Это... Так
1: я же проходил через это, я же был в восьмом сезоне «Смеха без правил», который вел Павел Воля и Турчинский, и они там через бедро сбрасывали на маты.
0: Ты был еще при Турчинском. Да, и мы были в восьмом сезоне,
1: и мы заняли второе место из 72 юнитов, представляешь? Мы заняли второе место, мы прошли убойную лигу, типа так рады были. С миниатюрами, наверное? Миниатюрами все были с миниатюрами. Нет, были всякие моноложники.
0: Был Михаил Медведь-Машечкин, Да, 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 чудо, что... показывал пять
1: Раз перед сексом. Вам какой этаж? <laughs>
0: Благодарю. Да, классика.
1: Да, 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 да. да. Тренер и, Коля у нас выиграл. И, Коля Серьга.
0: И все равно сидела жюри, был Марфин. Михаил Марфин, да, Михаил Номович Марфин. И все время кто-то разный. Два да. других менялось. Да, 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 да. Блять, ну, убойной ночи. Ой, блять, смех без правил. Убойная лига. Убойная лига и убойной ночи. Да, убойная лига и убойной ночи. Блять, конечно, потрясающие были проекты. Я помню, сколько там молодняка крутого было. Соболев тогда просто ебашил вместе со Смирнягой. Ну, то есть они в плане были в одном сезоне, но в разных командах дуэт красивый и дуэт Быдла. Нет,
1: дуэт красивый был в первом сезоне, а Быдла был во втором сезоне. А я почему-то помню, что они как будто пересекались или. Они я... пересекались в убойной лиге. Просто да, в убойной да, точно, лиге брали точно, всех лучших успехов без правил, да, они да. вместе там выступали. Но убойная лига это был не хочу никого обидеть, но это был бенефис дуэта быдла. И это было просто невероятно. Невероятно, и то, что вытворял там Смирняга и Бандерас, это было невероятно смешно, суперталантливо. И мы, мы вместо вспоминали... того, чтобы думать свои миниатюры, просто смотрели Смотрю, их да. миниатюры и думали, боже, боже, как же это смешно.
0: Они давно вспоминали, что помнишь, э, по-моему, с Харламовым, когда бухали, вспоминали, что типа, был же период, когда был Comedy Club на, на Первом канале.
1: А, и он не пошел, потому а он... что он был слишком прилизанный, да?
0: Они просто. Не, он. Мне Гарик сказал, что типа, Да, все было очень просто. Мы, говорит, туда слили весь материал, который у нас под, перв... под формат Первого канала подходил, и у нас он кончился. И говорит, все. Потому что в какой-то момент Эрнст... Эрнст увидел, как разъебал камеди, и сказал: почему это все еще не на моем канале. Вот. И они сделали: типа, на. Ну, я просто флешбеком вспомнил, как это выглядело. Это выглядело так, как будто бы первый канал сделал Comedy Club. А ты говоришь, что ты ходил к психотерапевту? Да. И как? Это было конечно? И ты обращался просто по поводу какой-то проблемы? Или ты время от времени? Короче, вот как это было. Я обращался несколько раз, и заключительный раз был вот какой. В какой-то момент я понял, что нам надо расстаться с моей девушкой, но мы вросли настолько друг в друга, что... Попытки сделать это самостоятельно, друг с другом, они предпринимались нами, но у нас не выходило. Просто не получалось, потому что то, то один, то другой, ну, знаешь, это, это должно быть обоюдное, знаешь, типа, оба должны ключ повернуть, uh -huh. а один из людей, то это был то, то я, то она, ключ не поворачивали, потому что в определенные моменты времени, ну, по-определенному складывались обстоятельства. И я понял, что без посторонней помощи мы друг от друга не отклеимся. Uh -huh. И это должен быть определенно пиздатый специалист, который э, не предвзятый, который, во-первых, не даст нам пиздеть друг другу, э, поймет, когда мы лукавим, uh -huh. и который не заинтересован ни в одной из сторон, что он не мой друг, блять, не ее подруга и так далее. И я в какой-то момент, в очередной в, раз, когда я понял, что я думал, что я делаю как лучше, а на самом деле делал нам двоим хуже, то есть, типа, сохраняю эти отношения ради нас двоих, я понял, что нихуя это не ради нас двоих, это я себе придумал, мы оба учимся. Uh -huh, uh -huh. И я, типа, в, на эмоциях, ну, на позитивных, но очень, типа, таких, подступа с подступающим комом в горле пришел к своей и сказал... Э Поехали к терапевту, давай, давай, пусть он поможет нам расстаться нормально. И мы сходили несколько раз к потрясающему специалисту, я не буду говорить фамилию, чтобы мало ли чего, и она помогла нам, правда, разойтись. Я несколько раз сходил вместе со своей бывшей и потом уехал в тур, и она продолжила ходить без меня. Угу. И я бы хотел вернуться к этому специалисту, это женщина, но я понимаю, что, наверное, сейчас уже нельзя. Уже все, конфликт интересов получается. А, да, потому что она с ней дольше проработала, да, да, и да, да, получается, да, да, за меня она уже не возьмется, и поэтому я сейчас... Но она может порекомендовать тебе кого-то. Да. короче, я сейчас... Знаешь, почему я сейчас сделал паузу небольшую? Я даже вот на этих встречах, я раскопал в себе хуйни с которой я пока... Окей, okay, я понял, я потом еще вернусь, мне пока есть с чем работать. Uh -huh. Понятно, что возможно со специалистом эта работа пошла бы быстрее и продуктивнее, но я вычерпнул оттуда прикольные штуки, и сейчас с ними разбираюсь. Uh -huh. Как минимум оказалось то, что я во всех отношениях спасателей, я перенимаю роль папочки, потому что гиперкомпенсирую э, отсутствие, типа, отца значит, uh -huh. в какие-то моменты. Uh -huh. Вот, и я думал, что я просто добрый и заботливый, оказалось, хуй там плавал, это травма, которую я, я только, я любовь свою э, проецирую, вот как, ну, типа, превращаю это в заботу, вот так я люблю, и я теперь стараюсь э, ловить себя на моментах, когда я бездумно вписываюсь, давай помогу, давай за тебя это сделаю, э, ловлю себя на этих триггерах, типа, не надо так делать, это надо делать В определенные моменты, все время Болезненно нахуй Превращать всех в свою дочь Я не хочу, типа, мне не нравится это Потому что это путь в никуда Да, потому что получается, что есть Здоровая
1: форма помощи, а есть Вот такая помощь парализующая да. То есть, условно говоря, если ты все делаешь За человека, и человек такой Ну я рад, чтобы ты за меня все сделал, то это такая помощь Парализует, получается, здоровая форма Помощи, она звучит так, типа Давай, ты делай у тебя все получится. Если вдруг тебе понадобится помощь, вот я, я рядом здесь. с тобой, да. я здесь. Я всегда рядом. Я прямо здесь. Я в любой момент тебе mm. помогу. Но ты делай. У тебя все получится. Пробуй. И это очень важно. Это вот как раз... А почему Чо... ты спросил? Ну, мне просто интересна эта тема, ты же там тоже в курсе, что я два с полным
0: года на психоанализе, мне уже не так много в целом осталось. Расскажи, что ты самое интересное себе узнал, что можно рассказать, типа, что, что не страшно... Мне
1: не страшно рассказать вообще ничего, но просто момент в том, что психоанализ — это слишком сложное знание, и некоторые люди, которые пытаются разбираться в психологии, они там слишком торопятся делать какие-то выводы, но знания сложные. То есть, условно говоря, там мой психоаналитик, чтобы сделать мне какие-то там, я не знаю, заявления обо мне, выводы. да, он ждал там полгода в какой-то а -а -а. момент, потому что если бы он мне сказал это сразу, я бы сказал, господи, что за бред, всего доброго, до свидания, ну там, да. или еще чего-то. Это сложное знание, ты должен к нему готовиться, ты должен в нем разбираться. Ну, то есть, что я узнал о себе, это то, что вот у меня, ну вот эта вот программа, быть хорошим мальчиком, быть хорошим человеком, я должен быть хорошим обязательно, я постоянно был заперт между чувством вины и чувством стыда, то есть я постоянно чувствовал, что-то происходит, я такой, я в этом виноват. Я что-то не делаю, мне становится стыдно, там что я в этом не, не, не
0: участвовал и поэтому типа не предотвратил или еще что-то. Да, так и
1: так. это очень очень сильно давит, и в любом случае ты начинаешь встречать в жизни людей, которые начинают этим пользоваться. Ну параллельно с этим неосознанно, туда... да, они этим пользуются. но вот у этого произошел очень интересный другой нюанс, что вот я Работал и продолжаю сейчас работать с Вячеславом, да с Мухаммедовым, которого просто бесконечно уважают. Да, нев... Невероятный просто человек. А вот у него это вызвало совсем другую реакцию. То есть, вот он, например, такой типа: А вот респект тебе за то, что ты всегда там, не знаю, держишь слово, за то, что ты там заявляешь, что ты что-то
0: делаешь. Ну, и он делаешь. с других позиций смотрит на тебя. Да, эти он твои очень качества, да,
1: глубоко на все копает. И поэтому, да, я начал во всем разбираться. И в целом процесс, конечно, удивительный, потому что в нем не присутствует. Там нет никаких внушений, там нет никаких советов. Тем более, там нет никаких медикаментозных там, воздействий.
0: Просто ты лежишь на кушеточке, говоришь, человек тебя слушает. Я был поражен, потому что мне казалось, что я, до... ну, что подсознание это то, что я типа могу услышать в голове. Угу. А оказалось, нет. Оказалось, что есть уровень, до которого я не могу добраться, но который мной манипулирует. И это был просто пиздец для меня. То есть это было такое откровение из разряда: что в смысле Санты нету. Установки,
1: Знаешь, типа... установки. Вот у тебя там может быть какой-то там родительский завет или что-то еще, и родители там условно говоря, из самых добрых побуждений пытаются тебя предостеречь или чему-то научить, и тем самым они тебя просто обрекают да. на определенное поведение, потому что ты говоришь, что вот у вас были такие отношения, у меня тоже были такие отношения, вот мои комплексы, вот ее комплексы.
0: Хоп, и вы и мы вместе калеки, блядь. Такую связку да. просто
1: вот так вот, и все, и вы просто не можете вообще из этого выйти. Да, да. И нет никакого смысла говорить, что кто-то виноват, там кто-то не виноват, никто не виноват. Во-первых, в любых отношениях это ну, ваша общая коллективная 50, ответственность, конечно. да. И получается, что вот вы оба в это все попали, и вот вы долго в этом находитесь, и все больше срастаетесь и не понимаете, как из этого выходить, и все такое очень болезненное, тяжелое. Но мне иногда казалось, что вот мне совсем недавно исполнилось 35, пять, я такой, блин, 35, это же реально так много, там, 35. знаешь даже...
0: себя пиздюка, который думал, что 25 — это просто космос, хуй живешь до этого времени.
1: Да, и когда психоаналитику что-то об этом говорил, он мне просто приводил пример, что у него сейчас есть пациент, которому там 62 два. И я подумал, Господи, это какое нужно иметь вообще внутреннее желание вообще и стойкость, что-то в себе поменять к лучшему и открытость активизм, и веру. Да. Да, 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 да. Вот эта открытость ко всему, это супер важно. Я понял, что это так важно не превращаться в загрубевшего вот этого... Которые, да, отчельника. я все знаю там, да, все, что да. я не знаю, это все херня там. Да. И, и знаешь, раньше это была проблема... 50-60-летних людей, а сейчас такое с людьми там и в 30 может происходить. Ну да. И когда ты гибкий, открытый, ты находишь какие-то возможности. Не знаю, еще у меня была такая проблема, например, я всегда стыдился какого-то успеха своего, мне всегда было жутко стыдно самозванца. за него. Мне просто было стыдно за то, когда мне было все хорошо, мне тут же было стыдно и мне хотелось, чтобы у меня опять все стало плохо и появились какие-то проблемы, потому что как это так? Ведь у многих людей так Хуже. все плохо, да, и так они переживают и страдают, и у них так все тяжело, у меня все хорошо, с чего вдруг, чем я лучше, чем они. Ровно такая же хуйня. А потом, когда ты это прорабатываешь, и ты понимаешь, что когда ты счастлив и тебе хорошо, от этого в целом лучше всем остальным. Ну. Понятно, что ты напрямую не влияешь на людей, которые далеко от тебя, но от тебя идут вот эти какие-то позитивные круги там, и ты влияешь там непосредственно на своих близких, родных, ты влияешь просто там на каких-то людей, может быть, там через творчество, через какие-то заявления, и в целом, знаешь, там, есть же такая тема, это э, ревность, э, когда ты начинаешь своего, своего психоаналитика считать своим психоаналитиком, а потом ты начинаешь узнавать, что, а у нас эти психоаналитические круги сильно по стендапу пошли, то есть да. там, ну, я никого называть не ну, буду, понятно, но, но многие минимум, темы заинтересовались. Туда, там, нет, бедно. нет,
0: нет, — А выглядит так, как будто он... — Я думаю, он интересуется, но пока, мне кажется, еще нет. — Не готов открыться никому? — Думаю, пока нет. Вау. Ну, по моим данным. — Выглядело так, как будто он очень начал меняться. — Ну, ну может быть, он в целом, в тем, целом что...
1: такой... Нет-нет, насколько я знаю, нет. А. И, короче, блин, я потерял мысль, э -э Прости.
0: что... О чем я говорю? Что ты относишься ревностно к своему? Да, 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 да. Что ты очень
1: ревностно относишься к своему психоаналитику, потом ты узнаешь, что кто-то к нему ходит, и ты такой: эй, это мой психоаналитик, да. а что к нему еще кто-то ходит? Типа, эй, алё, мы. У тебя еще кто-то есть.
0: прорабатывать ревность к нему. Да, но когда
1: ты понимаешь, как все устроено, и ты думаешь, так это же здорово, что кто-то пошел. Это значит, что еще на одного в перспективе еще на одного здорового человека станет больше, и от этого выиграют только все, и ты понимаешь, как это... Важно разбираться. Знаешь, когда ты тоже открыт видеть смешное не только в легендарном, общепринятом, смешном комике, а просто конечно. смешно может пошутить совершенно случайный чувак на open майке, это может просто разорвать тебя, и ты будешь ходить думать, бля, чувак, как Иногда ты это даже написал?
0: иронично смешно от того, что что-то не получается у кого-то, и это потрясающе. Я очень люблю да, Да-да-да, конечно. У нас же есть свой открытый микрофон в 17.03, и там регулярно происходят вещи, когда люди приходят с каким-то суперэкспериментом, там, условно, чувак жонглирует и что-то говорит, и когда ты видишь, что это не, не заходит так, как он задумал, ты думаешь, вау, ты столько энергии вложил сюда и сил, и это так не сработало. Блин, Ой, ну клево хорошо. что ты можешь
1: над этим посмеяться, потому что я обычно, ну, сейчас уже нет, но раньше я такой... Кринжевал, да, 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 типа это есть такой, такое. Типа тебе немного стыдно за происходящее, как будто бы ты тоже в этом все. Знаешь, участвуешь. когда у меня
0: это про пропало? Когда это у меня по отношению к себе пропало? Вот когда я все время боялся что блять от меня повышенное ожидание потому что меня знают и мне нельзя ложать и когда думал что если я сейчас положа ну все пиздец они же меня знают и они такие ага мы так и знали нахуй долбоеб как только я понял что если я обосрался перед зрителями это забывается через две минуты до следующей смешной шутки я такой, да похуй. Ну, типа, как только я для себя выдохнул, я, ну, и, да. я и для других выдохнул. И когда вижу, как другие ложат, ты такой, о, хуйня, пиздец. Лажать братан, это, но... это часть процесса. То есть, условно Важнейшее. говоря,
1: если вы видите, как комик очень смешно выступает, значит, он какое-то время достаточно долго ложал. Поэтому, ну, это часть процесса, без нее
0: никак. Нельзя просто перепрыгнуть через это. Иначе бы, конечно. У меня даже есть теория на этот счет, что, типа, если я задумал шутку смешной, выступаю с ней и над ней смеются, э, я не вынес из этого вообще ничего. Угу. Потому что я как думал, произойдет, так, блядь, и произошло. Знаешь, типа... Не, я ничего не имею против. Когда я что-то написал, думал, Нет. что это смешно, это оказалось Понятно, смешно, не... я такой клёво. Я имею в виду, что я не обучаюсь из этого. Э, потому что я думал, будет так, так случилось, значит, я прав. Типа, а когда происходит история с тем, что я думал, будет смешно. Я вышел, и тишина гробовая. Я такой, ебать, давай ковыряться. Ага. Я переслушиваю запись с диктофона. Я смотрю, а, возможно, непонятен типа контекст. контекст да, бла -бла -бла. Или там создать нужно определенное напряжение, да. Перед Люди очень боятся ошибаться, и я в том числе боялся очень сильно это отвратительное чувство, когда ты думаешь, что сейчас будет разъеб, когда у тебя есть вот это. И ты выносишь его и тишина, и ты думаешь, с тобой что-то не так. И ты только что показал всем, и это навсегда запомнится. Да,
1: все, ну это. и мы очень быстро пришли к тому, что мы просто начали комментировать это все. Ну, то есть, знаешь, лучший способ на сцене избавиться от какого-то чувства, это его озвучить ты его озвучишь. Ты такой, о, блять, вот
0: это хуйня. Я думал, будет весело, да, когда ты типа self-aware такой проводишь, типа. Да, ну на
1: самом деле не, все, не всегда полезно говорить, что ты виноват. Да. Я типа да. часто. Мне нравится на зал Винить нападать. Зрителей, да, да ну я на самом деле не виноваты не Я же понимаю, что если что-то не работает, да, то виноват я. Но я такой типа, нет, все окей, все окей, ребят, не смешно, просто я готовился. Ну, нет, нет, конечно, ну, если для вас чувство комика ничего не значит, что я старался, выступал, вот тут девушка в телефон полезла, конечно. И ты просто начинаешь гнать, и, mm -hmm. и я потом даже подумал, что это даже плохо. Потому что ты таким образом уходишь потом со сцены, думаешь, да я их много смешил, а потом ты чем-то их смешил оправданиями, что у тебя не зашло. И ты такой, не, чувак,
0: нужно уметь выдерживать вот эту тишину. — Раз уж мы зашли на эту тему, раз уж ты очень к этому относишься, как сказать, чутко, что делает тебя счастливым? Ты можешь на данный момент в своей жизни для себя какие-то штуки... Ты очертил ли ты для себя конкретные вещи? Да,
1: я думаю, да. Я... Меня делает счастливым возможность самореализовываться, то есть возможность что-то делать, вкладываться в это и потом видеть, что это получает какую-то отдачу. То есть для меня в жизни был только стендап, потом вот появились подкасты и люди начали писать, что нам нравится, там клево, продолжай. И я такой, вау, ребята, вы даже не представляете, насколько для меня это важно. И это значит, что я не буду замыкаться только на стендапе, на подкастах клево и найду в себе сейчас силы, попробую что-то еще. Я сделаю в чем ты еще что можешь, можешь
0: типа, созидать и находить этот отклик?
1: Типа. Да, и знаешь, не держаться за то, что и так работает. То есть, например, у меня там последние годы прошли просто в разъездах. То есть я постоянно куда-то ехал. У меня было там по 14 концертов в месяц, по 15 иногда. И это совсем не то, что было нужно. То есть получать удовольствие от жизни, знаешь, я не знаю, там, съесть мороженое, сходить в парк, погулять, с кем-то встретиться, поболтать. Позволить себе быть неэффективным, позволить себе проводить время беспонтово как знаешь вот ты бы я бы раньше сказал, ну и что и что за этот день я ничего не написал не сделал не придумал никакой идеи так ты живешь ты впитываешь жизнь ты потом как раз вот это жизнелюбие и направишь куда-то от, отсюда это творчество растет ну и конечно там э, 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 ну мне хочется здоровых отношений мне хочется вот этой близости я думаю что было бы здорово там иметь семью, что-то делать, в этом смысле развиваться. Ты знаешь, какие-то простые человеческие ценности. Мне сейчас 35, мне эти вещи не то, что не кажутся банальными для того, чтобы их озвучивать. Мне вообще плевать, кому что кажется. Я просто считаю, что это то, что мне нужно, это Ты заново это для себя их открываешь. Да, это, знаешь, прикольно, когда в тебе появляется какая-то сила, ты больше не чувствуешь в себе необходимость быть каждую секунду оригинальным или прикольным или креативным ты такой я человек я вот такой. в этом и есть часть mm -hmm. жизни да никто не каждую секунду не оригинальный никто не супер уморительный там в каждой шутке, ты просто живешь ты, ты позволяешь важный. себе быть человеком позволяешь себе ошибаться позволяешь себе делать что-то клево там вот именно такие какие-то процессы Слав, спасибо,
0: что пришел. Спасибо, что позвал. Спасибо. Тут еще есть на тост. Я сказал все. Можете кричать. Уходи. О, прекрасные слова. Спасибо.